0: famille on est aujourd'hui en direct avec Abdel et eh oui Abdel on est en direct on aura les, les, les petits sourires le petit rire d'Abdel pour démarrer euh, cette interview euh, j'espère que tu vas bien ça va frérot
1: ouais ça va super merci merci pour l'invite
0: moi je te propose de basculer le Francis Lalan mode guitare pour nous remettre le, le riad que ça soit que ça soit sympa
1: <rire> allez go euh, euh...
0: les amis aujourd'hui on a la chance d'avoir avec nous Abdel web sailor connu sur le nom, sur Internet, en tout cas, que vous pouvez retrouver un petit peu partout. Un entrepreneur euh, digital, un entrepreneur du web tout à fait atypique, avec un parcours de galérien comme on aime, euh, et, et avec surtout un parcours très 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 diversifié. On va parler euh, de la vente en boutique, comme on va parler du développement dans l'hôtellerie, comme on va parler de black hat, de SEO et de e-commerce, et on va voir eh bien tout ça du coup euh, avec euh, avec Abdel qui aujourd'hui est même en train de se créer un patrimoine pour pouvoir euh, léguer des millions euh, à la famille abdel ça va du coup frérot, t'es en forme ça va super ouais
1: super et puis content du rendez vous c'est euh, un peu notre euh, t'es un peu notre euh, talk show maintenant euh, inévitable sur le web quoi. si t'es pas passé sur, chez enzo t'es es nulle part en fait tu vois ouais, <rire> Donc, ça fait euh... plaisir frérot ça voilà. fait plaisir Rapidement,
0: aujourd'hui, quand tu te présentes à quelqu'un qui ne te connaît pas, tu lui dis quoi
1: euh, Je crois que c'est aussi compliqué que toi. <rire> en fait <rire> Je crois que je vais lui dire, euh, je suis consultant SEO euh, et, puis, euh, et puis ensuite, ça va bifurquer sur j'accompagne les e-commerçants. Je fais aussi euh, des projets digitaux et, euh, et j'ai une, une multiple casquettes finalement. Mais euh, si je devais me résumer, euh, bah, je suis un entrepreneur du web.
0: Mmh. Ouais, Aujourd'hui, du coup, euh, tu as des boutiques e-commerce, tu Exactement. as un, un, un logiciel qui aide à sourcer pour les gens qui font du dropshipping. Exactement. Tu es salarié chez Orchestra euh, et tu manages des projets web. Exactement. Tu euh, as une formation et tu fais du coaching pour les gens qui veulent améliorer euh, le SEO dans le web, oui. dans l'e-commerce principalement. Et euh, tu développes un parc immobilier. Et j'ai mon agence SEO. Et, et j'ai mon agence également qui accompagne du coup des sites internet à mettre en place des stratégies SEO. Exactement. Ça, ça fait beaucoup de casquettes quand même, frérot. Ouais, bah, ça une... fait beaucoup de choses à déléguer. Il faut, une, il faut une grosse tête pour porter toutes ces casquettes. Comment on fait Comment tu fais pour
1: pas prendre la grosse tête euh, Comment je fais bah, En fait, je reste tout le temps, en... je reste tout le temps focus sur le, le, les actions héroïstes. C'est vraiment, je pense, le, le le maître mot et le fil conducteur de, euh, de mes journées en parce que hein. ouais parce que euh, en fait je prends ma ma to do list Trello, MeisterTask task moi je suis très master task je prends ma to do list je, je, je supprime la moitié déjà des, des choses parce que j'ai euh, avec les avec le, le recul l'expérience maintenant ce que je remarque c'est que l'humain de base euh, il a une grosse problématique c'est qu'il surestime ce qu'il peut faire dans la journée et il sous-estime mmh. ce qu'il fait dans la semaine en fait mmh. donc du, du coup moi ce que je fais c'est que je, je cut par exemple si j'ai 10 tâches je vais en supprimer 5 et je me focus sur les 5 et ça faut absolument que je les fasse le matin mmh. c'est inévitable en fait tu vois si je les ai pas fait le matin ça veut dire que je suis, je suis clairement en retard tu vois et après l'après-midi je suis plus dans un focus management où là je vais euh, plus aller dans le détail de certaines choses que j'ai déléguées pour voir si ça a été bien fait et surtout pour euh, anticiper les éventuels problèmes.
0: Voilà. Bon, avant de, 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 de nous parler comme un CEO d'une société <rire> de 150 personnes, euh, <rire> tu as, as fait un peu de chemin, euh, peu de chemin euh, Abdel et, et j'aimerais qu'on parle un, un, un petit peu de tout ça, de, du parcours, de, des boutiques physiques, de l'hôtellerie, de de la rage d'avoir envie de t'en sortir aussi, qui, qui te caractérise hein, ta, ta, ta détermination. Comprendre un peu de, de, de tout ça vient. Mais avant ça, j'aimerais que tu nous dises, t'étais quel type de gosse, toi Quand t'étais à l'école et tout, euh, t'étais comment euh,
1: pff, bah, Moi, j'étais le genre de mec qui pirate Pronote. En fait, <rire> j'étais <j> <rire> le geek. Euh, voilà, j'étais le, euh, le geek par excellence. Euh, je pense que la région où j'ai grandi a fait que je sois geek aussi, parce que clairement, j'aurais été sur la côte, euh, ça n'aurait pas été la même, tu vois. Mmh. Euh, là, j'ai grandi dans un petit village corse et euh, j'étais, euh, voilà, j'étais pas spécialement, euh, on va dire, apprécié de tous, euh, de par les origines et compagnie. On va pas rentrer dans un stéréotype, ça sert à rien. Et du coup, ah, Tu as,
0: as vécu un racisme très, très trop, quoi. Euh, quand même, même, ouais. En Corse, en corse
1: euh, ça blague pas. Bon, en fait, non. Tu, en fait, tu t'habitues à, à ça dans le sens où c'était, tu banalises la chose. C'est quand je suis arrivé en France, sur le continent, comme on dit chez nous, que c'est assez marrant d'ailleurs cette expression, c'est euh, que j'ai, je me suis retrouvé à, à moi avec ma vision euh, des choses assez euh, banales finalement et standardisée, mm -hmm. Et des gens qui me disent « Non, mais tu te rends pas compte ?» Enfin, moi, je, je leur disais souvent bah, « Moi, je grandis avec… Euh, » On n'aime pas les robots on n'aime pas les Arabes, on t'aime bien, tu vois et du coup, euh, okay. moi, tu sais, c'est devenu en fait, cette expression pour moi était familière Donc, moi, était et positive, moi. tu vois, <rire> tu vois, c'était <rire> ah ouais cool, tu vois, c'est cool, tu vois, franchement, enfin, tu... mais j'avais pas, en fait, c'est comme si j'avais occulté la première partie de la phrase, tu vois, mm -hmm. et, euh, et tu fais avec, en fait, tu vois, et... mais après, au quotidien, bah, c'est sûr que quand tu es au collège, tu t'as pas spécialement de petites amies parce que, euh, voilà, parce que t'as pas les bonnes origines, euh, ben voilà moi j'ai 32 ans donc c'est vrai que c'est une époque où maintenant c'est un peu, un peu plus révolu on va dire mais, euh, mais voilà mais quand même et euh, du coup ça m'a ça permis de focus sur, sur le PC et, okay. euh, et puis voilà ma daronne elle, elle bossait en mode, en mode femme de ménage au début tu vois donc assez galère et euh, elle a réussi avec mon père à me payer un PC ça 10 000 francs à l'époque, tu sais, c'était quand même waouh, wow, tu vois. et puis surtout c'était une espèce de, de grand PC euh, avec des écrans 17 pouces, euh, l'arrière de l'écran il fait trois fois l'avant, tu vois ouais, c'est le, hyper le volumineux
0: tu crois ouais, le sur le
1: et, euh, et du coup euh, ma mère elle a crisé le premier jour parce que euh, le lendemain j'avais déjà démonté en fait la tour j'étais déjà en train de comprendre euh, pourquoi le ventilateur il était branché avec une pâte thermique sur le processeur euh, <rire> ils étaient à casser l'ordinateur je dis non non j'apprends tu vois et euh, et la plus grande sérieuse de mon père ce jour-là c'était laisse-le faire <rire> tu vois. Voilà. donc ça a été c'était une marrant.
0: curiosité de ouf du coup euh, une envie de comprendre comment les choses fonctionnent comment ça voilà, fonctionne. moi j'ai
1: toujours eu envie de comprendre comment ça fonctionnait je peux te dire euh, euh, quand quand, quand j'achète une bagnole j'essaie de comprendre comment ça fonctionne euh, en tout cas la base même tu vois c'est-à-dire moi pour moi il faut que je comprenne la base et ensuite si vraiment ça me passionne je vais aller dans le détail Hum. voilà c'est euh...
0: tout le temps comprendre les grandes mécaniques
1: quoi c'est ça c'est ça et, euh, et du coup bah ça a été un peu le fil conducteur finalement de, de ma période collège lycée et euh, au lycée après euh, je suis arrivé sur en France parce que j'ai habité chez ma frangine par la suite et du coup as habité du côté de Montpellier et c'était plus facile pour le coup parce que là j'ai découvert euh, moi c'est c'est comme si tu m'avais sorti d'Alcatraz en fait hein, hum. clairement je suis arrivé en France, euh, pour moi, c'était la vida loca, il y avait des nanas partout, euh, au lycée, euh, euh, tu étais, étais, euh, étais en mode gel sur euh, avec la frange sur le côté, et tu te dis, bon, bah, je vais accoster de la nana, quoi, tu vois, okay. et, et, et ma mère qui attendait que, que j'ai des bonnes notes, tu vois, bon, on l'attend toujours, mais… Euh... <rire> tu n'étais
0: pas, pas particulièrement bon élève, du coup
1: euh, non, 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 mais par contre j'étais très héroïste, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que si le coef de, des maths c'était coef 4, je comprenais qu'il fallait être bon en maths, quoi. Tu vois, <rire> c'était, c'était surtout ça. Donc j'ai toujours eu, voilà, euh, ouais, moyenne. En, en général, je tournais entre 12 et 14. Mmh. Et euh, et puis euh, des gringolades en première, quoi. Euh, mmh. Classe de première, euh, là, ça a été euh, au niveau des nanas, ça, j'ai step up, tu vois. Je me suis dit bon. Euh, j'ai fait un peu de gonflette commencé à, à se dire on sort en boîte et compagnie. Et puis là, tu te dis bon, bah j'ai plus le time en fait. Même la semaine, il faut que je me consacre. Quoi, tu vois ouais. Donc, euh, donc c'était assez compliqué au lycée. Et euh, finalement, bah, la, le côté geek m'a rattrapé parce que, euh, que j'ai essayé de comprendre comment le, finalement le, le système des notes au lycée fonctionnait. Et euh, un, un jour, j'ai pris un scoop un Keylogger, ce qu'on appelle un Keylogger c'est un petit logiciel qui te permet d'enregistrer les touches de frappe sur ton, sur ton sur clavier. clavier et, euh, mmh. et ouais, j'avais en fait ça c'était suite au premier bouquin que j'ai lu euh, qui était le bouquin de Kevin Mitnick
0: non. Et euh, ouais. Je crois qu'on se l'était déjà dit d'ailleurs. Ouais. Et du euh... coup,
1: c'était euh, sur Social engineering et du coup, ouais. euh, et, et, et et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué bêtement ce qu'il y avait dans le bouquin. Ou clairement, je suis je suis parti voir l'administrateur réseau du du lycée et je lui dis putain mon PC il marche pas, euh, c'est n'importe quoi. J'ai ma ma, mon, ma clé USB bien branchée dessus avec le logiciel qui tournait à plein régime. Elle avait eu le mot de passe. Quoi. Ah ouais, lui il avait le mot de passe, il a il a fait le geek lui aussi et, et il s'est fait avoir quoi. Okay. Alors pour tout le monde du coup,
0: qui nous suit, qui ne sont pas forcément de cette génération, ni <rire> de cette passion, c'est Kevin Mitnick qui est un des, 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 des mecs qui a hacké la CIA dans les années euh, 90, si je dis ouais, pas bêtise, euh, de bêtises, à l'âge de 14 ans, de 16 ans, ouais. et c'est un, un, un mec, euh, donc un hacker informatique, euh, mais qui euh, était très 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 connu, et je vous recommande de voir son film dont j'ai plus le nom, pour effectivement expliquer que le plus gros bug en informatique, c'est ce qu'il y a entre la chaise et le clavier. Voilà, c'est l'humain. Et donc, effectivement, il y a énormément de stratégies de social engineering, donc en gros de hacker l'humain. Donc, comment récupérer le mot de passe de la secrétaire, etc., etc., machin. Le film est très bien fait. Et moi, ça a été un des vrais révélateurs pour creuser sur la psychologie,
1: tu vois. Moi, c'est euh, en termes de termes de web et de vision même de l'humain, un peu comme toi du coup, c'est pour ça que je pense qu'on a, a pas mal d'atomes crochus. C'était le, le côté euh, comment tu arrives à, à déverrouiller en fait la, la porte en rentrant la, la bonne clé euh, et en, en finalement en débloquant le, le, le bon biais cognitif ou euh, ou l'intérêt ou, ou l'envie ou en tout cas un sentiment qui fait que finalement, ça, fait, euh, ça te fait arriver au, au, au bout du truc. Ça te fait arriver au, au, au résultat. Et donc, ouais. du
0: coup, tu hack et tu te mets, euh, et tu te mets la moyenne
1: et, euh, En plus, <rire> c'était la folie. Tu as 17 de moyenne, toute la classe. Et puis du coup, ils ont, ils ont appelé les gendarmes de, du petit patelin euh, aïe, aïe, aïe. du lycée où j'étais. Et en fait, euh, moi, j'étais en, en internat tu sais, la semaine. Et, euh, ouais. et le mec qui était avec moi, voisin de chambre, il en avait un peu marre que je ramène des nanas, tu vois donc du coup, pour lui, c'était un peu l'aubaine de me balancer aussi, tu vois. Et, euh, et manque de peau, ils l'ont interrogé à lui en, et parce qu'il avait un peu le plus la tête de geek que moi, pour le coup. Parce que moi, quand je me suis fait un peu, quand je me suis fait questionner, euh, bah, moi je leur disais, écoutez, c'est une filière de garage, je suis là parce qu'à la base, je voulais, faire, euh, euh, je voulais faire moi des pâtisseries. Et puis mes parents, ils m'ont mis là parce qu'ils se sont dit il va être bon élève, il fera de l'informatique, tu vois. Et puis la nana elle m'a dit bon bah on peut on peut revenir voir avec la conseillère d'orientation tout ça et finalement donc elle a squeezé totalement ce côté là et et lui m'a balancé tu vois il m'a jeté en pâture et je suis passé au conseil de discipline du lycée et, et le, le proviseur, je me rappelle, il me disait « Ouais, vous rendez compte de ce que vous avez fait Vous avez mis en péril la sécurité de l'établissement ?» Je dis bah, « C'est vous le premier concerné, en fait, hein, parce que vous avez embauché un débutant, quoi <rire> !» je, je vous
0: ai rendu un service dans le monde du travail en paye ouais. pour faire des analyses, comme
1: ça Donc, euh, donc moi, ça ne pas empêcher de, de me retrouver dehors. Et puis ben, là, là la réalité, là, elle était un peu choquante parce que, pour moi… Euh, quand j'étais quand j'étais au lycée, euh, je veux dire, j'ai gagnais ma vie en réparant un peu des ordinateurs euh, le week-end et surtout je vendais euh, bah, pour, pour les plus anciens, je vendais des skins de Counter Strike, ouais, <rire> tu, tu vois les les, euh, les euh, le, 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 vraiment le first person shooter par excellence à l'époque. Ouais. Et en fait, euh, Counter-Strike, du coup, tout le monde était un, un peu accro à Counter-Strike. voulait un peu, du coup, ça, la, son skin, finalement, ça, son habillage, ouais, son, et ouais. etc. Mm -hmm. et, et moi, je vendais ça. Il n'y avait pas de checkout à l'époque. Il y avait Allopass, quoi. <rire> Donc, euh, Allopass, ça, c'était un, un numéro de téléphone surtaxé qui te permettait, toi, de récupérer ton thune comme ça et, euh, et avec un code pour l'utilisateur. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes premières pages HTML. Et, euh, et à comprendre un peu le, le bise. Et quand je me suis fait as virer. Tu à euh, ce
0: moment-là, du coup, 17, 16, 17. Ouais,
1: 17, 16, ouais. Et, et ma, ma mère elle me rappelle alors, tu vois, elle me dit Attends, ça fait tout village, quoi, là, quest ce que tu fais, là. Donc, il euh, faut, faut aller bosser. C'est ok. Euh, surtout que j'étais pas on va dire dans un environnement familial euh, adéquat donc euh, du coup c'est bah, quoi
0: justement l'environnement à la maison euh...
1: l'environnement bah c'est euh, le, le beau-frère avec la frangine qui t'héberge euh, ils ont ils ont ouais, un peu bah la toi, pression Ouais, ils ont un peu la pression de la famille que tu assures euh, et à côté de ça, ben toi es un peu redevable aussi de ça. Et tu
0: vis chez ta soeur pour justement pouvoir venir à Montpellier parce que tes parents sont encore, c'est ça? Exactement, ouais.
1: Et, euh, et du coup ce qui se passe, c'est que ben pression. Pourquoi, de...
0: pourquoi venir à, 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 en France du coup? Pour le euh... côté, c'est plus facile, pour
1: oui bah parce que clairement il n'y avait pas d'avenir en Corse en fait tu vois euh, en termes de lycée c'était soit tu finis pêcheur ou chasseur donc euh, l'un ou l'autre tu vois dans tous les cas tu vas tes colos à la fin tu vois et, euh, et, et puis derrière euh, bah, dans les deux professions en fait euh, euh, en termes d'origine ça colle pas donc tu es obligé de, soit d'aller au chantier soit de te dire euh, j'ai une autre solution je monte sur la capitale ou je fais autre chose et, euh, et tout le monde finalement de ma génération était parti euh, donc je me suis dit il faut, faut que tu partes aussi quoi et puis il euh, y avait aussi il euh, y avait aussi un peu le, le, la pression euh, la pression familiale du côté de ma mère qui voulait absolument que je réussisse et euh, et pas mal de conneries. Tu seras,
0: tu seras avocat, docteur ou ingénieur, mon fils, c'est ça Ouais ouais,
1: c'est ça. Je que tu... de maintenant, maintenant tu les... t'entends, t'appelles ma mère, elle dit que je suis pas trop en Amazon quoi, tu vois, toujours pas ouais. compris le concept. Mais bon, je veux dire des je jeux du moment où je suis sur le net, c'est cool. C'est en phase quoi. D'un point de vue, euh,
0: d'un point de vue euh, argent, travail, c'est quoi le 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 mindset à la maison Est-ce qu'il y a beaucoup d'argent Est-ce qu'il y a pas trop d'argent Non, c'est pas. -ce
1: ouais écoute c'est un père qui 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 se tape une, une une bouteille de de pastis par jour c'est une daronne qui essaie de de d'élever le système d'élever le, le niveau de la famille et, et qui tire à bras le corps tout le monde et, et moi qui suis spectateur de ça donc forcément c'est euh, moi mon premier le premier entrepreneur de ma vie c'est ma c'est ma mère quoi tu vois c'est la plus grande des entrepreneurs. tu c'est euh, ma mère tellement euh, ma mère elle, elle 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 sait ni lire ni écrire par contre elle voit une facture elle va avoir le, le, le logo du syndic, elle va dire, putain, il faut, chier, il faut encore payer le syndic, tu vois. Et elle va savoir le montant, tu vois. Pourtant, c'est ni lire ni écrire, et elle, elle fait des trucs, elle débarque demain chez toi alors que tu es à l'autre bout de la planète, quoi, tu vois. Et
0: et, euh, alors, bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas compris, ta mère n'a jamais entrepris, mais c'est la plus grosse entrepreneuse que tu connais. C'est ça, oui. Ouais. C'est très, très belle
1: phrase. Et elle entreprend, pour moi, entreprendre, c'est passer à l'action. Dans mmh. tous les sens du terme. Donc, euh, et, et puis au fur et à mesure, ma mère, euh, oui, elle, là où elle a entrepris, c'est que de, de l'état pour elle était femme de ménage, elle a quand même commencé à gérer un restaurant au bord de la plage, euh, en étant en, en étant euh, ben, finalement d'origine maghrébine, donc pas facile en termes d'intégration. Elle a joué de ça pour justement se mettre en avant au niveau culinaire, ce qui a fait mmh. que, ben, bon, là maintenant elle a la retraite, mais pendant quasiment 15 ans, elle a géré un petit restaurant. Euh, pendant tout l'été, euh, avec finalement le, le maire du village qui était son patron et qui lui faisait entièrement confiance. C'est moi ce qui m'a permis par la suite aussi d'avoir euh, finalement en, en gérance un petit hôtel. mais C'était euh, c'était wow, quoi. Tu vois, quand je vois ma mère son, son parcours, je me dis ben bah, en fait, toi tu sais lire, écrire, compter ce que tu veux, euh, tu es full option et tu n'y arrives pas, ce qui est un problème. Tu vois. <rire> as pris une full option <rire> sur le BM mais tu sais pas passer la première frérot ouais. Et... Et
0: justement, euh, on, on va y revenir un peu. Qu'est-ce qui se passe du coup Alors à, à, après le, le lycée, tu te fais virer, ça part en couille. C'est ouais. quoi les, les, les steps près Comment est-ce que tu vas rentrer, te confronter au, au, au monde du travail Alors on a compris déjà que tu bidouillais un peu sur internet, tu faisais déjà un peu des alopasses, que tu mettais les mains dedans, mm -hmm. que tu avais déjà un peu ce mindset du hacker
1: ce qui s'est passé en fait c'est que euh, à un moment donné ma famille voulait des résultats donc moi je l'ai compris rapidement donc euh, mon beau-frère qui bossait euh, en, en tant que responsable de rayon dans un Leader Price il me dit écoute il y a un poste d'employé de rayon si tu veux bosser euh, OK euh, donc moi pour moi c'était un peu la manière pour que mes parents me laissent tranquille aussi tu vois donc je suis rentré finalement euh, je suis rentré dans dans ce magasin là euh, première réunion enfin premier euh, entretien d'embauche Petit Tunisien, mec qui fait 35 ans de boîte. Il avait connu l'ancêtre de Auchan, Mammouth, à l'époque. Il se fait, voilà, tu vois, le mec, c'est un, un drogué de la grande industrie Et il me dit, c'est quoi tes ambitions dans la boîte, tu vois Moi, je le vois en costard. Je vois, il est les les derrière un bureau super clean. et bah, il, il a une armée
0: -là, de caissières. Il a
1: 18 ans. Il a une armée de nanas, euh, des caissières, qui, qui l'idolâtrent à lui aussi parce que c'est un ancien. Je, je je suis là pour prendre ta place, mec, en fait. Je suis juste là pour ça, quoi, tu vois. Et, et il me dit, euh, et le mec outré, tu vois. Il me dit, euh, mais euh, comment tu peux, euh, avec ton insolence, venir me dire ça euh, Tu sais combien de temps il m'a fallu moi pour être, euh, pour être à mon poste. Je dis, moi, j'espère qu'il me faudra beaucoup moins de temps que vous, en tout cas. Je pas envie de finir ici, quoi. Et et en fait, C'était quoi,
0: quoi cette insolence alors Elle te vient où Ça, ça te vient où cette confiance
1: bah, en fait, le, le calcul il était rapide, tu vois. Euh, tu, tu vois ton père qui bosse sur le chantier, euh, qui se tape, euh, qui, qui, qui finit à l'apéro avec ses collègues et qui finit avec euh, zéro dans la poche à la fin du mois. Tu te dis que en termes de, de coef sur l'équation, il est pas bon, quoi, tu vois. Mmh. Donc, euh, vu que l'équation salariée était pas bonne et que je voyais que ma mère s'en sortait mieux, que finalement c'est grâce à elle que qu'on a réussi à construire une petite maison. Je dis bon bah ok ça c'est la step numéro 2 m'intéresse plus quoi tu vois mmh. et, euh, et et pour ça je me suis dit quoi qu'il arrive là t'es dans les catacombes de l'échelle sociale quoi. donc faut t essayes de voir la lumière et ensuite on verra ce qui se passe tu vois ah, il y a donc ce côté euh...
0: un peu j'ai rien à perdre ou quoi euh,
1: franchement euh, c'est le côté euh, voilà c'est brûle les bateaux derrière et fonce quoi en fait de ah, il... je... toute façon tu tu peux rien perdre t'as rien tu, vois, rien. tu pars en mode c'est la dèche totale, tu vois. Euh... Et, et du coup, je suis parti comme ça euh, chez Leader Price. J'ai commencé à bosser. Franchement, j'ai trimé, mais euh, je, je suis vraiment redevable et, et reconnaissant de, de, de ce directeur de magasin qui, qui m'a donné et enseigné toutes les bases du commerce. Mmh. Le commerce en sens physique, tu vois, avec euh, faire des implantations de rayons, des inventaires, la DLC, la DLUO, les rotations, les tables d'attaque, tout ce genre de choses en fait, ce mec-là, euh, je bosse en tant qu'employé de 5h à midi, tu vois, donc euh, tous les jours euh, à fond. Et à partir de midi, j'arrive euh, dans le son bureau, et je lui casse les burnes tous les jours. Je lui dis, écoute, mec, euh... il me dit, mais t'as fini ta journée. Je lui dis, non, mais ouais, ma journée d'employé, maintenant, je... ma journée de responsable, elle commence, tu vas reprendre le métier, tu vois. Et je dis tellement insolent euh, où je voulais en fait, euh, je voulais à quelle échelle sociale, tu vois. Donc je me suis dit, il faut quel est le, quel est le facteur ben, C'est le facteur temps, en fait. C'est quoi vois, la fast
0: lane, quoi Comment est-ce que ouais. je fais pour m'asseoir à ta place, quoi
1: et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'ai une nana qui était en accident de travail, qui était responsable de réunion. Je l'ai Et puis, il m'a donné un, un, un Tuxon. C'est un, un mini un mini PC, une, une sorte de pocket PC qui te permet de, de passer tes commandes. Mmh. Et il me dit, euh, tu as 35 000 euros de marchandises à commander lundi matin. Euh, donc, te rate pas, sinon, tu es dehors. Tu vois. Mais, mais la grosse pression. Tu vois. Le samedi, je vais à la, à la boutique du coin, à la librairie du coin. J'achète le commerce pour les nuls. <rire> je cherche la, la, je cherche le chapitre comment passer des commandes tu vois, tu vois. Ouais. Et, et je tombe sur un mec en fait qui justement qui est pour le coup ce, ce bouquin autant d'autres bouquins sont super nuls celui-là il était top et je comprends rapidement en fait qu'il qu faut vraiment focus sur la rotation des produits et sur les, les et sur les produits winners du magasin mmh. Donc, je passe ma commande un peu trop même j'ai <rire> un peu abusé mais mais c'est passé et, euh, et du coup, bah, quasiment trois mois après, j'étais responsable de rayon. Après, j'ai step up parce qu'une fois que je suis rentré en tant que responsable de rayon, j'ai pu voir un peu ce qui se passait dans le magasin. Donc, j'ai commencé à, à chercher toutes les phases d'optimisation possibles à mon niveau. Et du coup, je commençais à conseiller mes autres collègues, tu vois, qui, eux, ils avaient 5, 5 10, euh, 10 ans de boîte, quoi, tu vois. Et ils me disaient, mais, euh, voilà, on n'avait pas pensé à ça et tout. Et je pense que le plus important, c'est toujours d'essayer de regarder les choses avec un regard... Euh, un regard de newbie de, de, de débutant mais euh, surtout un regard extérieur, tu vois, pour voir un peu euh, parce que des fois tu es tellement dans ton dans, dans dans la chose que tu fais, dans la tâche que tu fais, que tu oublies en fait de, de dézoomer et de voir est bon, des, 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 des choses autour. Ouais, on, est et... là pour, on, est là,
0: on est là pour vendre des trucs à des gens qui ont envie d'acheter des trucs et qui, exactement, se voilà. mmh. et moi, moi c'était tu, tu vas faire combien de temps du coup chez, chez Leader Price et...
1: Euh, j'ai fait quatre ans euh, J'ai ans chez Leader Price et après, on s'est fait racheter. Donc, j'ai step up, je suis devenu directeur adjoint, ensuite euh, directeur magasin. Et du coup, ouais. j'ai serré… Euh, donc, tu, as,
0: tu as réussi en quatre ans quoi.
1: Ouais, j'ai serré la, un peu moins. En, en, en deux ans et demi, j'étais euh, directeur mag avec la période de formation. Tout ça, c'est assez incompressible. Mais grosso modo, en deux ans, j'étais directeur magasin. Ensuite, j'ai serré à la 20, main… 20,
0: donc, à 20 ans quoi.
1: Ouais. Et j'étais un des plus jeunes directeurs de, de Leader Price de France parce qu'à euh, l'époque, tu avais l'égérie de, de Leader Price qui était Jean-Pierre Coff, pour ceux qui l'ont connu. Et euh, donc, donc, illustre, euh, illustre Cuistot. Et, euh, et en fait, il, il nous avait invité justement le, le gratin des directeurs euh, du, de Leader Price parce qu'on s'était fait racheter par Jean Casino, par le groupe. Mmh. Et à ce moment-là, bon, il nous dit, bon, vous rentrez dans la cour des grands, vous arrêtez de faire du, des, du low cost, là, vous arrêtez de faire du discount, maintenant, on va faire du lourd, quoi, tu vois. Et euh, c'était un peu l'enjeu. Le, le, et moi, ils m'ont repéré rapidement parce qu'ils cherchaient à la base un mec qui voulait faire, qui voulait implanter des drives chez Jean Casino. Et j'ai rapidement pris ce poste, en fait. Et du coup, j'étais catapulté dans, sur, la, sur la région PACA. Et là, j'ai commencé à installer des drives. Donc, pour moi, c'était un tout nouveau métier. Et là, je découvre… Okay. Le, le business internet avec Google My Business. Tu vois. et euh, ouais, du coup. Bah Parce qu'en fait, il fallait absolument euh, créer les, les fiches de chaque, euh, de chaque drive. drive, tu vois. Qui soit positionné, et C'est ça, vrai. et surtout les optimiser en fait, tu vois. Donc, euh, et, et du coup, je commence à découvrir un peu le concept et tout. Et moi, je, je voyais ça plus avec mon regard de geek à l'époque, où il y avait d'autres moteurs de recherche comme AltaVista, comme voilà.fr, l'icos pour ceux qui ont connu. Et là, je dis, waouh, putain, mais il y a un truc à faire là, tu vois. C'est-à-dire que tous les gens qui, qui cherchent un produit dans une zone de chalandise donnée, en fait, ils sont capables de trouver avec ce truc-là. Je dis, mais c est, c est, en fait, c'est le meilleur des. Euh, c'est le meilleur des panneaux 4 par 3, tu vois. C'est encore ouais. mieux, quoi, tu vois. Mm -hmm. Et. Euh, je commence à, à apprendre du coup le, vraiment le métier de, de l'implantation des drives avec, euh, une, avec une équipe en fait qu'ils avaient débauché chez chrono drive qui était les spécialistes à l'époque ouais. et, et j'étais avec du coup euh, mon ex compagne à l'époque et, euh, et là je fais un gros burn out c'était euh, fin 2013 ah, quel, tu vois
0: quel âge là à peu près du coup
1: euh, j'avais 26 ans ouais. et ouais, euh, donc coup, arrivé ouais.
0: tu es arrivé chez les drives enfin chez géant ouais. en casino à 22 après les quatre ans de leader price pour commencer à développer les drives, Tu as refait encore quatre ans à développer des drives, etc. À ce moment-là, du coup, tu, tu, tu gagnes combien Tout se passe bien, plutôt pourtant en ta place de salarié. Du coup, tu as monté des. Ah euh,
1: ouais, j'étais bah, un peu moins de 3000 balles par mois. Euh, tout allait bien, tu vois. J'étais, euh, j'étais le gars qui avait la grosse BM, euh, Mazeltov, tu vois. J'ai envie de te dire. Euh, ouais, le CDI. Ben, tout va bien. Ouais, ma mère elle me disait, euh, ouais, tu vois. Enfin voilà, mon fils, euh, oui, oui, mon fils il a réussi, euh, voilà. tout va bien. Tu tu c'était… Euh... Et, Et toi, euh... comment
0: tu te sens à ce moment-là, du coup euh, es, bah En fait… Tu es, es, es dans ta réussite ou En tout cas, tu es dans un step qui te plaît Tu te payes les ba... tu te payes la bagnole que tu veux Tu as les nanas moi, je, euh, je suis... Ouais, mais je
1: suis pas dans... Je suis pas dans le truc, en fait. En fait, je me dis, euh... OK, c'est ça Ouais. Mais en fait, non, en fait. En fait, pour moi, pour moi j'étais incomplet. Mais mm -hmm. quand je te dis incomplet, c'est vraiment dans le… Dans le Lego, il manque un truc qui fait que le Lego, il est fini. Quoi, tu vois as, caché, as coché
0: toutes les cases pour la société, mais pour toi, il manque un truc.
1: Et tu sais pourquoi Parce qu'en en fait, il y avait une gimmick que, 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 ma mère, que ma mère disait, et je pense qu'elle y a contribué à ça. Elle disait « Ouais, mon fils, mais il n'a pas fait l'école, mais quand même, ça va, ça, ça s'est bien passé pour lui, il a réussi parce qu'il a travaillé dur. Tu vois » mmh. tu et, et du coup, elle a résumé les choses à, <rire> autour de ça. Et moi, je me suis dit, non, mais en fait, là en fait, je ne comprenais pas euh, comment. Et c'est là où ça a été euh, vraiment le facteur déclencheur. C'est que moi, j'étais dans euh, une filiale de, de Jean Casino qui était un, le plus gros franchisé de Casino. C'est-à-dire que c'était le mec qui avait 500 magasins Jean Casino et euh, qui, grosso modo, il mangeait à la table de, de M. Naori, du, du Big Boss. Mmh. Et ce mec-là, en fait, il était autodidacte. Euh, zé, euh, zéro level à l'école, etc. Mais c'était un entrepreneur, tu vois. Mmh. Et à chaque fois qu'on faisait, euh, voilà, qu faisait une revue magasin, on était bras oui. le bas de combat. Quoi, tu vois. Ouais. On était bras le bas de combat et il me disait, euh, disait ouvre ton magasin, en fait. Il me disait ouvre ton magasin, euh, portez corones, tu vois. et as,
0: okay. Tu vas être en contact avec lui, du coup, de par, euh, de, de, de par le job et, et, et tu vas échanger avec ce type. C'est ça. Va... Et ouais, il m'a fait,
1: fait le tilt tu vois il m'a fait le, le pattern interrupt quoi. Ouais. Et, il me, et il me dit euh, il me dit, écoute euh, à partir du moment que tu es là si tu restes dans les dans, dans les différentes actions que tu fais dans ce magasin au quotidien ça changera jamais ta vie ce ouais. qui va changer ta vie c'est quand tu vas commencer à mettre un pesos dans quelque chose tu vas laisser fructifier ça ou quand tu vas décider de te mettre en danger pour voir jusqu'où tu es capable de générer du cash
0: Ouais, c'est-à-dire si que là, il oui. y, 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 y a certainement des échelons à monter, mais au final, euh, la, la passion ou l'excitation, elle n'aura pas été
1: beaucoup plus. Bah, plus. Même au-delà de ça, en fait, ce que je remarquais, c'est que même si tu es au, au, au plus gros des levels, tu es directeur de zone euh, et que en gestion, machin. Tu es le numéro, magasin, 3, voilà. gestion,
0: machin, es le numéro 3
1: de la boîte, tu ne gagneras jamais ce que le mec que gagne, qui est entrepreneur et… Euh, qui
0: a et monté qui, son magasin en
1: franchise. Voilà. Mmh. Et du coup, je me dis, OK, bon, il bah, y, a, y a un Pourquoi truc à fait, faire.
0: Il, il faut une couille, non, pour lancer un magasin en franchise euh... Dans la grande distribution euh,
1: Bah, tout dépend en fait du, de la taille du magasin que tu veux lancer. Euh, maintenant, il y a des contrats de gérance sur des petits magasins, tu vois, genre Casino Express, ce genre de choses, où grosso modo, avec un petit ticket d'entrée de 15 000 balles euh, et, un, et un fonds de commerce, bah, ils te laissent euh, il laisse le, les, les droits de la marque et puis derrière.
0: Ouais, t'es en, en gérance, ouais. Mmh.
1: Ouais. Par contre, t'es euh, un peu la guillotine parce que euh, à chaque inventaire, euh, si, es, euh, si es en négatif, c'est pour ta pomme, donc ça c'est un gros gros problème quoi. Et, euh, et, et voilà donc c'est un peu le souci après au niveau moi de Jean Casino ce qui a fait euh, le déclic c'est qu'au même moment ma mère, euh, bon ça allait plus avec ma nana j'étais vraiment déphasé, burn out total et euh, après qui m'ait dit ça et, euh, et, et je dis à, ma, à mon ex-nana il faut que je me barre en fait il faut que, faut, faut que je switch faut que je prenne le temps de réfléchir à ce que je vais faire. Et là, euh, ma mère qui m'appelle, qui me dit « Écoute, euh, si tu veux, moi j'ai des amis qui ont un petit hôtel et tout, euh, et ouais, ils n'arrivent pas à le gérer. Euh, leur gamin, il est en train de jouer au ballon, il, a, il est en train réussir sa carrière et tout. Euh, parce que ça te dit de le faire. » C'est vraiment le les
0: expressions de vieux. «
1: Il joue au ah. ballon. » C'est ça, tu vois. Le mec, il est en Ligue 2, il passe en Ligue 1, tu vois. Ouais. Il... <rire> et il, joue il joue à la balle là,
0: le samedi soir avec ses copains. Ouais, parce que moi, je me pose la question, elle
1: veux dire, c'est quand même un bon fond de commerce et tout. Pourquoi le mec, il ne gère pas Il est en Ligue 2, il touche trois fois plus que ce qu'il va toucher au, euh, à l'hôtel, tu vois.
0: Ouais.
1: Et elle me dit, euh, est-ce que tu as un peu... Euh, un, un peu et de donc, ta mère hein. qui
0: par contact à force d'être de, 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 dans le commerce avec le restaurant, etc., rencontre des gens, il y a cette opportunité de gestion T'as 26 ans, t'es en burn-out chez Casino, tu dis, Yalla, maman, je te rejoins.
1: C'est ça, ouais. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai tout lâché. Euh, J'étais vraiment en mode focus sur, euh, sur réussir ce truc-là. Et en fait, je partais sur euh, un métier que je ne connaissais pas du tout, tu vois. Hmm. Euh, donc, euh, moi, j'étais encore dans mes délires un euh, Casino, euh, plus des petits Wordpress à côté, enfin euh, un peu de tout comme ça, tout tranquillou, la vie est belle, quoi, tu vois. Tu as euh... gardé un peu le contact
0: avec le web, tu parles de Wordpress, tu continues. Ouais, à, à tout le temps, tu tu temps en fait. Euh,
1: C'est-à-dire que ce que je faisais, c'est qu'en parallèle de Géant Casino, j'avais monté des petits Wordpress, j'étais sur tous les forums de, de Geek du, euh, du SEO à l'époque, tu vois. Et euh, ouais, et... Depuis que
0: tu as découvert ce truc de Google My Business,
1: ouais, ouais, euh, ouais, j'ai creusé et puis j'ai découvert des mecs et je commençais à suivre des confs de personnes qui étaient euh, qui étaient plutôt énervées sur le sujet. Tu vois. Et je me suis dit… Qu euh, Qu'est-ce qui
0: t'intéressait là-dedans
1: Le côté gratuit en fait. Je me suis dit, attends, tu imagines, tu as des mecs qui payent des spots TV, ils, ils ont zéro retour, zéro analytique pour savoir euh, quel est le retour finalement misé à part euh, des euh, des études euh, de grandes boîtes qui vont leur donner euh, finalement un échantillon de potentiellement ce qu'ils pourraient euh, avoir comme retour. Mmh. Et toi, tu arrives en fait, tu as, as Google qui te sert ça sur un plateau et qui dit, écoute, tu as le client qui a un besoin, trafic qualifié, et en plus de ça, il pense faire la bonne affaire parce que c'est lui qui t'a trouvé. C'est comme si tu avais euh, catapulté 500 personnes devant un magasin et ils disaient ⁇ Ah c'est cool, on va rentrer <rire> !⁇
0: ouais, Donc le côté magasin plus le côté gratuit, euh, ça, tu t'es dit ⁇ Ouais, il y, y a un truc à faire, c'est énorme ⁇ ouais,
1: Je me suis dit ⁇ Il y a vraiment un truc à faire dans le sens où... Euh, je, je te parle quand même d'une... Il y a 10 ans de ça. Euh, bah, C'était le, le Far West, tu vois. Euh, ouais, West. Tu mettais le mot-clé pla... mot que tu visais, en fait, à la place du nom euh, du magasin. Et puis tu rangais genre toutes les... Tout, tous les mots-clés qui étaient inhérents à ça, tu vois. Et t'avais juste à te mettre quelques avis et tout. C'était, voilà. Bref. Et en fait, ce qui m'a fait tilt, c'est quand je suis arrivé dans le business de l'hôtellerie. Donc enfin, tu retournes
0: je... en Corse, tu quittes ta soeur, ouais. tu quittes ta gonzesse, tu rentres chez ah, maman. Bah, et tu vas pour ce projet de, de gérant elle va bosser avec toi vous allez être à deux à travailler sur ce projet d'hôtel ou
1: euh, ouais elle, elle, va, elle va vachement m'aider en fait parce que elle, elle était dans elle était dans le côté euh, petit sou euh, je compte le moindre centime et je suis je suis carré sur ça tu vois mm -hmm. et, euh, et moi j'étais euh, moi j'étais en mode euh, je, vais, je vais te faire le Hilton tu vois <rire> je, <t 'ai, rire> je, vais te, je vais refaire le truc et on parle on parle d'un business qui générait 200k à l'époque à l'année et euh, on en, en l'espace de 4 ans, un peu plus de 4 ans, on est arrivé à plus de 550 cas. Euh, et en fait, moi, ce qui a fait que... Et vraiment, ça a été aussi un coup de chance, pour le coup. Que je ne connaissais pas le métier, mais je connaissais Google, à ce moment-là. Donc, du coup, pour ouais. moi, euh, pour moi, le mec, quand il est arrivé, déjà, il ne savait même pas ce que c'était Booking, tu vois. Je suis rentré dans l'hôtel, il était à, avec un stylo, un papier, un, un calepin, et il notait les résultats du jour, tu vois. Il au téléphone, tu vois. Euh, je lui disais, ah, non, mais ce pas possible, tu vois. Et... Euh, c'était une
0: coup, région touristique, c'était un bon emplacement en Corse
1: J'étais en face du port, Bastien. Tu peux pas faire mieux, en fait. Tu as un million de touristes qui débarquent par an. Euh, ouais, et allaient...
0: naturellement, il marchait et toi, tu lui as donné de la visibilité. C'est ça. Et, et en fait, déjà de
1: base, lui, il avait 90% de direct et un peu de téléphone, tu vois. Donc, euh, Mais il avait une clientèle légèrement glauque, tu vois. Moi, je me suis dit, euh, en plein été, tu ne peux pas vendre 60 balles ta chambre, c'est pas possible, quoi, tu vois. Euh, et, et du coup, bah, on, sait, on a trouvé un terrain d'entente d'assigner une, une, une gérance, bam, je me lance. Donc j'avais mis tout ce que j'avais de côté et plus de BM et plus rien. C'était euh, en mode. Il fallait, euh, il fallait mettre un peu d'oseille, ouais, pour récupérer. Oui, le... ouais, 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 ouais. Ouais, tu rentres pas comme ça. Hein. Et puis, euh, et, et puis donc, bah, l'histoire m'a coûté un, un peu moins de 40k, mais au final, euh, quand je me suis lancé, du coup, j'avais un peu de cash de côté, mais la gérance m'avait bien plombé. Donc du coup, j'ai pas vraiment beaucoup d'argent pour entre guillemets essayer de rénover l'hôtel selon mon envie. Mais par contre, ce que j'avais, c'était juste la capacité à aller chercher du trafic. Et en plus de ça, il y avait un, un truc important, c'est que le mec n'avait jamais découvert ce que c'était Booking.com. Si tu, vois. tu pas
0: du tout utilisé les plateformes. Il n'y avait aucune,
1: aucun OTA, Online Travel Agency. Tu vois. Il n'y avait pas d'Expedia, de Booking. Pour ceux qui connaissent euh, Trivago, Donc, il y avait pas, pas de euh,
0: Tu vas pouvoir creuser et implémenter tes stratégies. Euh, ou à Là, j'ai fait le mettre en pratique ouais, le, 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 le SEO. Et puis, utiliser tous les OTA pour t'envoyer un maximum de trafic. Euh...
1: Ouais, en fait, il y avait deux choses qui étaient intéressantes dans, dans, finalement dans cette aventure. C'est que je me suis retrouvé avec une région où en fait, il n'y avait pas le groupe Accor. Okay. Donc, pas d'Hôtel Ibis, pas d'Hôtel F1, euh, deux Best Western franchisés. Euh, et, et en fait, c'est open bar. Pourquoi Parce que toi, quand tu es, es francophone ou tu es touriste de base, tu ne sais pas que le groupe Accor n'est pas là. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils tapent Hôtel Ibis Bastia, Hôtel Ibis Corse. Et moi, je ranquais comme un porc sur toutes ces requêtes. Tu vois, j'avais placé le, j'avais fait un mini WordPress et, et puis j'avais fait vraiment euh, deux rédacs malgaches. Et puis tous les jours, on bossait sur euh, créer des contenus de page où on était là avec des requêtes et on cherchait des requêtes liées au groupe Accord. Pourquoi? Parce que moi, ce qui m'intéressait finalement, c'est que ben, le mec, quand il arrive dans mon hôtel, il a l'équivalent de ce qu'il recherchait finalement sur Internet et finalement ouais. derrière sa requête. Et on a, on a clairement tout fracassé sur Bastia à l'époque comme ça. En fait, et tu,
0: euh, devais, tu, devais, tu devais revendre du trafic à la fin. Tu avais combien de chambres euh, chambre, hein,
1: on, on était passé d'un contingent de 21 à 27. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, très vite, je me suis lié d'amitié euh, avec un, un couple finalement d'hôteliers qui, euh, ouais, qui, qui, <rire> qui, eux, étaient devenus vraiment des amis. Donc, du coup, on s'est vraiment les raisins en fonction. Et moi en fait là où j'ai vu euh, où j'ai vu le KPI qui a été le game changer, c'était quoi C'était le fait que euh, on vendait que des chambres doubles, et on a commencé j'ai commencé à créer des chambres familiales, tu vois. J'ai rajouté un lit, ma mère elle me dit "Ouais, ma mère elle était un peu en mode de, elle croyait que c'était l'hôtel à Marrakech, tu vois, donc il faut quatre lits, euh, le lit d'appoint, le truc et tout, elle croyait qu'il y avait des mecs qui venaient euh, carrément en caravane marquaient, ouais. tu vois. Et je lui ai dit, mais non, mais maman, c'est juste des, des couples avec un enfant ou deux. quoi tu vois Donc, on a fait des grandes chambres, tu vois donc 4 et 5. Et, euh, et ça, ça a cartonné parce que finalement, on a fait x2 euh, sur le, le panier moyen hôtelier, on va comme ça. Mmh. Et, euh, et surtout, ça nous a fait exploser le chiffre d'affaires parce qu'en fait, euh, les gens étaient en demande de ce produit-là. Donc, on a pu upseller très rapidement dessus parce qu'ils étaient déjà en demande. Donc, ils avaient de l'appétence pour ce produit. Et en fait, ce qu'il voulait, c'était carrément un package, tu vois, parce que le mec, quand, quand il arrive à Bastia, bon, il sait pas trop quoi faire, tu vois, il sait qu'il faut qu'il descende voir les les plages du côté de Porto Vecchio, tout ça. Et moi, ce que je, ce que j'ai cherché à faire, c'était euh, faire, faire rester finalement le faire de la rétention et retenir le client dans le dans l'hôtel. Donc, on a, j'ai tout testé, hein, soirée salsa, DJ, euh, la paella, ce que tu veux, les champs corse, euh, le mec qui vient avec la main sur le creux de l'oreille, la totale. À la fin, ce qui a marché. C'était un truc tout con qui était juste en bas de l'hôtel, mais vraiment, euh, c'était le, le désespoir, j'y croyais plus, tu vois. C'était le, le club de plongée du coin. Mmh. Et en fait, le club de plongée du coin, euh, c'était, on faisait euh, deux nuitées, plus euh, du coup, le, la, mmh. la, 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 la découverte, le baptême de plongée. Et en fait, ce que j'avais zappé, moi, dans l'histoire, c'est que quand tu reviens de la plongée, tu es en suquet c'est ouais. chaos technique, tu vois, t'as qu'une envie de en dormir. Ouais. Tu prends le petit déjeuner le lendemain, c'est le plus beau souvenir que tu as de l'hôtel, tu vois, et, et tu mets des super notes sur Booking. Quoi. Et, ouais. et ça, 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 ça fait vraiment cartonner pour le Tu T'as vendu alors. des
0: packages en fait, t'as vendu ton produit euh, en allant chercher du trafic. là ouais. et, et donc, et... du coup, vous allez réussir pratiquement à faire x3 sur le chiffre d'affaires en, en, en 4 ans, hein, grâce ça à, bon. à ça. Quoi. Ouais. Et
1: il y avait ça, et, et surtout, on avait un service à la marocaine en fait, tu vois. C'est-à-dire que clairement là où euh, tu as des italiens ou des corses euh, euh, qui ont un service top, hein, mais qui, qui sont finalement assez atypiques de la région, nous on arrive en mode euh, tu je me mets par terre euh, je te, je tu je me sers enfin, tu, tu te sers de tapis, il euh, y a pas de souci, euh, tu m'écrases si tu as envie, euh, je te je suis là, je suis à ton service, tu vois, jour et nuit et euh, on avait mis en place des, des night auditors, on avait mis en place vraiment un service de réception où, on, si tu voulais, tu avais un service pressing au, au, au sein de l'hôtel, tu vois, dans un petit deux étoiles, ce qui, mmh. est quand même, ce qui est quand même carré. Et là où, en fait, j'ai euh, commencé euh, à m'ennuyer, c'était vraiment la troisième année. où Là, je me suis dit… Euh, c'était entre le, la deuxième et troisième année, exactement. Et là, en, en 2015, début 2016, je me dis… Euh, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je me en remette encore, encore plus focus sur le web, bah, vraiment du business full web, quoi, tu vois.
0: Ouais, là, tu, tu, as, tu as vu le potentiel du truc, tu as vu que ça pouvait générer de l'argent. Tu commences à prendre confiance en tes compétences et tu te dis… Et, je, as fait et je me remets dedans. Et je, mais...
1: dedans. Bah, je me remets dedans, mais… À ce moment-là, du
0: coup, tes 40 000 euros investis euh, où tu vends la BM pour investir dans le resto. Est-ce que tu as pu gagner de l'argent avec cet hôtel Est-ce oui, que tu oh t'es oui. renfloué On,
1: on était on refait. Non, on, est, on était déjà refait. Et puis, euh, entre-temps, bah, je m'étais marié. Euh, et, euh, et puis, ma compagne m'a rejoint, du coup, dans, dans cette aventure-là. Ce qui a été énorme, en fait, pour moi. Parce qu'elle a, elle a, euh, elle a, elle a su vraiment euh, aussi gérer, le, gérer le, la boutique quand je n'étais pas là. Mmh. Et à partir du moment qu'elle était là pour me seconder, euh, moi, je, clairement, je commençais à m'emmerder. Je me suis dit… Parce que j'arrivais finalement à la vitesse de croisière de l'hôtel. Je n'étais plus en croissance x2, euh, euh, enfin deux chiffres. C'était vraiment problématique. Tu allais, tu Donc, je me dis qu'est-ce que je vais faire Et un jour, je vais chercher euh, du coup mon, mon petit-neveu à l'école. Je passe devant un local totalement vide à louer. Je rappelle le mec, je ne savais même pas ce que j'allais mettre dedans. Je dis, ok, je te prends ton local, bam, voilà. Et, euh, et je passe. Et ce jour-là, en fait, je fais, je casse mon iPhone, tu vois. Je casse mon iPhone, je me dis, merde, putain. Et je vais chez un pote, il me dit, c'est 150 balles. What <rire> Il me dit, what <rire> T'es sérieux là Enfin, on se connaît, quoi, tu vois. Je lui dire, <rire> <rire> il enlève le coiffe, quoi, tu vois. Et le mec, il me dit, euh, non, mais c'est ça, euh, ok. Donc, moi, je suis un peu intrigué. Euh, Alibaba direct tu vois Dibale. et là je vois l'écran à 10 balles tu vois je me dis waouh ok c'est bon il est là, le bis, tu vois. donc j'ouvre euh, la, la, la boutique deux mois et demi après et je fais, les, je fais le, euh, tous les travaux avec mon père donc enseigne euh, on met du placo partout des spots on fait vraiment les trucs à, à l'américaine tu vois on appelle ça Webfonia parce que je me suis dit en fait ce que je vais faire c'est que je vais revendre des, des écrans pour les réparateurs Corse qui eux ils se font ils se font un peu matraquer par les revendeurs d'Aubervilliers et, et tout le secteur parisien okay. et moi je vais je vais éliminer un concurrent enfin je vais éliminer un intermédiaire tu vas faire et du venir euh... de Chine. ouais je vais faire du direct de Chine donc euh, moi j'avais pas peur de ça en fait clairement parce que quand j'étais à l'hôtel c'était vraiment là où j'ai commencé à beaucoup beaucoup importer tu vois. et du coup ce qui se passe c'est que en fait très vite je, je me rends compte d'une chose, c'est que ouais, ok, tu as une boutique, mais c'est pas réparer d'iPhone en fait. <rire> il, est là, il est là le problème, tu vois. Donc je dis ouais, ok, tu répares un PC, mais un iPhone, c'est encore un autre game, tu vois, tu es encore dans, dans autre chose. Donc je me dis ok, bah, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, je me mets derrière le comptoir du, du magasin. Je surélève le, le comptoir. Donc, le, co le concept écrans.
0: du magasin, c'est de vendre des pièces de téléphone, notamment des écrans d'iPhone, et de réparer les iPhones. Mais tu te rends compte que tu ne sais pas réparer d'iPhone.
1: C'est ça. Donc euh... et, et tu
0: t'es pas dit, au moment où tu montes le business, as... Non. tu t'es pas dit, je vais prendre quelqu'un.
1: Non. N non, as lancé suis... le business. en fait, c'était dans la checklist. Je me suis dit, il ouais, faudra, faudra quand même penser à, à savoir réparer. Tu vois. Et, et du coup, en fait, le premier jour. Euh, le premier jour, je me suis dit, oh, ouais, quand même, il y a un petit blème parce que je sais pas réparer un iPhone. Et t'as une première nana qui rentre dans le magasin. Et en fait, je me suis dit, ouais, j'avais surélevé le comptoir. J'avais mis deux écrans dans le, dans le comptoir. Donc les gens, en fait, ils me voyaient, mais ils voyaient pas que j'avais deux écrans dans le comptoir où moi, j'étais sur des tutos sur le web en train de voir comment il fallait réparer l'iPhone, okay. <rire> Donc j'avais, j'avais, euh... J'étais sur YouTube et en même temps, bah, j'avais toutes les pièces et puis j'étais en train d'essayer de réparer. La nana, elle me dit Bon, je reviens dans une heure. Bah, t'es fou, une heure, c'est le, le temps d'assimilation, euh, de checker <rire> si tout est ok, etc. Tu vois Et attends,
0: faut pas casser le premier écran <rire> ni le deuxième. Ouais, une merde,
1: alors, c'était une galère, tu vois Mais du coup, ce qui s'est passé euh, et ce qui m'a sauvé, en fait, c'est que je me suis dit Ok, comment tu vas faire le, le, le truc Et on était en plein mois de septembre, keynote de Keynote d'Apple. En fait, il y a un truc qui m'a fait tilter, c'est que les mecs, tu vois, euh, quand ils sont en mode Keynote, c'est-à-dire qu'ils présentent un produit et tout, ils vont euh, vraiment surévaluer la capacité du produit qu'il est en train de te, de, de te montrer, ils vont le brander à mort pour justement te donner l'envie d'acheter, c'est un peu le truc. Et en même temps, il y, y a un parterre finalement de, de journalistes et, et l'objectif, c'est bien entendu ben, de te faire mousser tout ça et je me suis dit mais comment moi dans mon business je vais faire mousser finalement le fait que je suis le meilleur réparateur alors je connais... Qu -ce que je connais qu'est-ce que je fais
0: à, à, tu te mets à creuser le marketing quoi en
1: gros c'est ça et, et, et là, je, là je fais vraiment du, du marketing en mode de en, en mode quand même euh, customer-centric, euh, tu vois, vraiment le, le, le client au milieu. Et je me dis, c'est quoi le besoin du client Le besoin du client, c'est que son téléphone soit réparé, qu'il soit content, qu'il ne revienne pas dans six mois avec son téléphone euh, complètement éclaté euh, ou euh, avec euh, finalement un effet de bord euh, suite à la réparation. Là, je mets une blouse, suis une blouse, mode infirmier. Euh, et, et en fait, là, ce, ce jour-là, donc la nana elle me dit, euh, euh, comment ça se fait que dans une heure, mon téléphone ne sera toujours pas réparé avec insolence, toujours, je lui dis, non mais, euh, tain, vous n'êtes pas chez des, des gugus, là, nous, on est des professionnels. Nous, il nous faut minimum 24 heures pour auditer le téléphone et voir que tout est OK, en fait. OK. <rire> tu vois, elle, elle est OK, elle, elle est OK avec ça. Elle me dit, ah d'accord, c'est super, vous me rassurez et tout. Donc là, ouf, tu vois, premier téléphone réparé, tu vois mais nickel et tout. Euh, et la, la, la semaine suivante, donc j'ai eu des casseroles, hein, forcément, parce que... Un moment donné tu veux pas réparer un téléphone mais pas cassé c'est pas possible tu vois. Ouais. donc je casse le premier le deuxième le troisième ça me coûte des ronds je rachète des téléphones cash tu vois je dis ah, pas de souci on vous rembourse et, tu vois l'objectif c'était euh, zéro avis négatif et à un moment donné tu vois ma femme elle me dit arrête de te, de, de te fracasser le cerveau euh, il faut vraiment que tu fasses quelque chose tu vois. donc je vais sur le bon coin j'achète un lot de téléphones cassés et là pendant un mois je suis au charbon en train de réparer les téléphones et tous les téléphones qui arrivent au magasin, je les envoie chez un collègue où je perds de l'argent. C'est-à-dire, il y a zéro rentrée. Le, 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 le chiffre d'affaires du magasin, il est, euh, il est à moins 10, tu vois. Il n'est pas à 10, okay. il est à moins 10. Au bout d'un mois, là, je me fracasse vraiment le cerveau à comprendre. Et je suis tombé quand même sur un pote qui, lui, avait un magasin de téléphonie à Bastia, qui m'a vraiment aidé pour le coup. Et, euh, et au bout d'un mois, il me dit c'est bon, t'es un killer. Ça y est iPhone 5S, 5C, 6 minutes. Pouf, pouf, tu l'as, là, ok.
0: Tu changes l'écran, quoi.
1: Voilà. Matin à l'hôtel, après-midi au magasin. Et ma femme, matin au magasin, après-midi à l'hôtel. Tu vois. Et comme ça, on était tranquille, on se voyait pas, c'était cool, on avait des trucs à se raconter le soir. Et quasiment.
0: Du coup, tu vas positionner le, le, la, la boutique sur Google, etc. Pareil, tu vas réussir à attirer même, même
1: délire. Et en fait, je me rends compte que le cash, il n'est pas dans réparer des téléphones parce que la chose que j'avais oublié, c'est qu'il y a que. Ouais, il y a ça, mais il n'y a que 30 000 habitants à Bastia. Il mmh. y avait déjà 10 réparateurs, tu vois, Allez. qui faisaient moins cher que moi. tu vois. Et même si moi, j'étais docteur Raoul du téléphone, c'était pas possible en fait, tu vois. C'était ouais. euh... Et du coup, je me dis, bon, OK, il bah, y a un truc à faire. Il va falloir que je revende des, euh, tout ce que j'ai, parce que moi, j'avais surstocké à mort euh, sur Internet et surtout que je revende à ces mecs-là. Et du coup, j'ai commencé à faire du semi-gros à vendre des téléphones par l'eau de 10 directement à l'ensemble de, de ces boutiques-là. J'ai pris un petit jeune, un apprenti, où je l'ai appris à réparer. Ça, c'était pour garder finalement le, la, la base, l'activité euh, de, de la boutique. Et il me donne une idée. Il me dit, écoute, il euh, y a des mecs, euh, ils veulent des coques personnalisées. Comment ça C'est quoi les coques personnalisées Donc, Je vais, je regarde et je vois que des Chinois, ils font des, des coques en silicone personnalisable entièrement. Tu prends une machine… As, euh, sur, sur ton PC tu as un logiciel tu balances et puis derrière ça te permet d'avoir le design que tu veux sur ta coque mmh. ok et on fait ça on se casse la gueule hein. mais vraiment euh, à perte euh, la, 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 la machine elle nous a coûté quand même bah, quasiment 7000 balles Ah t'achètes la machine tu sous-traites pas en... ah non non j'achète la machine et je voulais sous-traiter à en l'ensemble des, bou des boutiques tu vois moi j'étais déjà à vision ah, de James Bezos tu voulais, Bezos, racheter, tu vois, tu voulais <rire> acheter le
0: truc et, et faire que tout le monde vende des coques personnalisées mais que tout le monde doit s'acheter c'est exactement
1: toi. ça et du coup je reçois la machine ça coûte quoi, 3 mois 2 coques à un bal. <rire> Je me dis putain merde, ok, je me suis ouvrier. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, je commençais euh, à être un peu plus présent sur Facebook et je rencontre euh, du coup la communauté Amazon. La communauté Amazon, en fait, euh, c'est des mecs qui, vend, les qui
0: vendent sur Amazon. Euh, ouais, euh, les les euh, gens,
1: les vendeurs sur Amazon, ouais, pas les, les acheteurs. Et, et du coup, euh, je vois qu'en fait, moi, j'ai la possibilité de vendre tout ce que je veux sur Amazon. Puis, tu vois, c'est ouf, tu vois. Et du coup, euh, je commence… J'ai passé mais, quasiment deux semaines avec Ça mon marrant, apprenti. j'aurais cru
0: que tu aurais lancé un e-commerce avant de lancer sur Amazon. Tu as commencé par Amazon. Du ouais, cas.
1: alors je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, les trois quarts des mecs qui faisaient un e-commerce sur de la vente de pièces détachées, euh, au vu en fait euh, finalement de mon positionnement, parce que moi j'étais en Corse. Envoyer un colissement encore, ça te coûte un bras. C'est quasiment euh... le prix du, euh, du truc, du, euh, du Chronopost. Donc, ce n'était pas rentable, en fait. Envoyer une coque à 5 balles et toi, tu payes 10 balles de, de Chronopost, ce n'est pas possible. Donc, du coup, je me suis dit, écoute, il faut que tu trouves un moyen de délocaliser le stock Amazon. Royal. J'envoie tout chez Amazon. On étiquette. On imprime les étiquettes. On en envoie en Amazon FBA. Donc, là, OK, c'est cool. Tout se passe bien.
0: Donc, tu commences ah. à vendre tes pièces détachées ou les coques personnalisables
1: non, je vends uniquement les pièces détachées, les accessoires. Coq personnalisable, c'était pas encore. Il y avait pas encore la, le, le handmade de, de Coq. tu vois. C'était pas Donc possible. À ce,
0: mo ce moment-là, tu achètes sur Alibaba en gros, tu fais arriver en Corse et tu mets chez Amazon FBA et tu vends un peu tout ce qui est en téléphonie, ok. C'est ça. Et, euh, et, et en ça, fait, coup, non, tu gagnes de l'argent avec ça.
1: Là, je gagne de la thune. On rentabilise la boutique à mort. Et en fait, ce qui s'est passé, euh, ce qu'Amazon Amazon nous a flingué en termes de frais de stockage, parce que nous, on s'est cru, qu on a cru que c'était Alibaba. Amazon, tu vois. Bah envoyer mais... ben, tout en stock et puis à un moment donné il a fallu payer les mètres carrés c'était carré, ça quoi tu vois et en fait le problème c'est que j'avais des références exotiques euh, euh, j'avais le, le 3310 avec le solid snake tu vois dessus et, et moi j'essayais de refroguer ça sur Amazon alors que non donc du coup euh, loi de po je commence à, à renvoyer, déjà j'envoie la destruction mais alors, ça ça m'a fait mal au cœur j'envoie quasiment 40% du stock à l'époque en destruction tu vois parce que ça me coûtait plus cher en fait que, que de les vendre tu vois c'était pas possible et je me focalise sur les références qui marchent.
0: Donc là, toutes et... tes références un peu exotiques que tu avais achetées en te disant il faut ça, on sait ça, jamais, oui. s'il y a genre random qui rentre dans la boutique. Exactement. Tu voulais tout avoir et donc tu te finis par détruire ton stock quand même.
1: Ouais, je détruis le stock parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça te coûte des rondes de ramener, de réexpédier ah oui, le le chez toi.
0: toi. Voilà.
1: Et euh, en plus de ça, ouais, toi ce qui, ce qui va se passer, c'est que clairement, si tu n'envoies pas en, en destruction ton stock et que tu vas te reprendre encore euh, finalement les frais de stockage, là, c'est bon, t'es fini. Hein, ferme la boutique, merci ben, ouais. à revoir. Mmh. Ce que j'ai fait, j'ai regardé toutes les références. Je commençais à, à, à vraiment avoir très peu de références sur Amazon, mais uniquement des trucs qui fonctionnaient. Mmh. Et là, en fait, mon, 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 mon grossiste chinois, il me dit, écoute Abdel, j'ai un super truc, si tu veux. J'ai un mec, il, il est dans... Bon, il est, il est grosso modo dans un sous-traitant des grosses boîtes de téléphonie Samsung, Huawei et compagnie, tu vois, qui centralisait finalement la création de, de pièces détachées. Et euh, il me dit euh, Je peux avoir toutes les vitres en verre trempées des modèles qui vont sortir. J'étais dans le turfu, hein. Il me dit Ça, euh, ok. Combien pour, pour le dernier iPhone tu vois. iPhone 7 était sur Amazon en keynote septembre il sort en magasin octobre euh, fin octobre, tu vois.
0: Et toi, ton listing Amazon était déjà fait et Moi,
1: mon listing Amazon, avec une dizaine de commentaires, au mois d'août, il était déjà en ligne. tu vois. Avec, avec, tu vois, avec le, juste, On avait déjà vu la vitre en verre trempé parce que lui, il lui a les gabarits, il faisait faire les vitres en verre trempé. Et euh, en fait, quand on arrivait, ben, le, quand le téléphone sortait en magasin, on avait déjà la vitre en verre trempée sur Amazon. Tu vois. Mmh. Donc, on avait bypassé SpyGen et des grosses boîtes qui, au final, l'après, nous ont matraqué. C'était ça, la fin de l'histoire. Mmh. Mais... Au final, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai gagné de l'argent à ce niveau-là comme ça parce que euh, bah, j'étais le premier en fait sur Amazon. Il n'y avait personne. Je mettais, je mettais mon petit commentaire, je posais ça sur un espèce de petit chevalet, tu vois. Et je marquais, ouais, super vitre en verre trempé, elle a l'air d'être résistante. On espère que le téléphone, euh, euh, du coup, sera, sera vraiment nickel. Et, euh, et, et du coup, j'essayais de faire passer mes commentaires comme ça. Donc, ça, c'était assez cool. Et ce qui s'est passé, c'est que la, fête est... enfin, la fin de la fête au village a, a sonné au bout de deux ans. Où là, en fait, mon fournisseur il me dit J'arrête de bosser avec toi, c'est pas possible. Il y a un mec, il a, il a mis un gros billet. Il m'a dit clairement deux solutions soit tu es en Chine, et puis on, on est go. tu vois Et puis moi, je dis Non, jamais, je vais pas venir en Chine, t'es fou. Tu vois et, et il me dit Soit c'est fini, en fait, c'est mort. Et en un même gros temps.
0: concurrent qui cherchait une exclusivité, quoi, c'est ça
1: C'est ça, il y avait ça, et puis il m'avait déjà combien, attaqué. Combien
0: de, 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 de chiffres d'affaires à l'époque ça générait, ça
1: euh, Là, on faisait du 25, entre 25 alors, pour les plus gros mois on a fait jusqu'à 36 par mois.
0: 36 000 euros voilà. de, de chiffre d'affaires voilà. par mois. Je te, je te, te on donne, déjà te donne on, sur, on, en sur de des marge, références Samsung. Beaucoup plus intéressant, j'imagine que... Voilà. En, en,
1: en termes de références sur les Samsung, par exemple, on, on, je faisais du 50-60 unités jour. Ah oui. Ça débitait, tu vois. Et puis c'était... Euh, en fait, c'était assez euh, impressionnant parce que les gens étaient en demande et puis toi, tu passais ton temps que sur le SAV Amazon, en fait. C'est-à-dire la boutique, qu'on avait zappé. Parce que, tu vois,
0: Amazon, tu n'utilises quasiment pas ou très peu toutes tes compétences que tu as appris en, en SEO.
1: Si. Euh, si. Ah, ben si. Parce que pour le coup, il a fallu euh, faire ranker les, les, les fiches produits. J'ai découvert ce que c'était le SEO sur Amazon qui se rapproche très fortement du SEO de Google. Mais ce qui a été marrant, euh, finalement, sur Amazon, c'était la manière dont tu l'insolence que tu as à assez rapidement quand tu as optimisé ta fiche produit. Et, euh, et ça, ça m'a servi après, tu vois. Et du coup, la fin de, fin de la partie, c'est quand euh, j'ai commencé à recevoir mes, mes premiers cas de garantie A à Z. Garantie A à Z, c'est grosso modo quand le, le client se plaint à Amazon et dit Ben bah, voilà, moi je vais être remboursé, c'est pas le bon produit. Et en fait, sur Amazon, sur un, un espace d'une plage de 60 jours, tu as ce qu'on appelle l'ODR. Donc, c'est ton taux euh, de. De commandes défectueuses, l'order defect rate, donc taux de commandes défectueuses ne euh, doit, doit pas dépasser. Il doit pas dépasser euh... ouais. Et en fait, moi, je, je moi, abusé, tu vois, ils m'ont shooté le compte. Et en plus de ça, derrière, j'ai eu une, une, une plainte pour. Ben, en fait, c'est même pas. C'était pas de la contrefaçon, tu vois, parce qu'en somme, nous, les produits n'existaient pas à la base. Donc finalement, on les a un peu créés et vendus sur Internet. Mais c'est que eux, derrière, dès qu'ils ont vu que nous, on, on arrivait. En plein mois d'octobre, avec 60 commentaires et le produit, il se vendait à 150-200 unités jour sur des, euh, sur des grosses références. Ils se sont dit non, il faut les shooter c'est pas possible. Donc on s'est fait dégager. Moi, j'ai euh, stoppé Amazon à ce moment-là. J'ai voulu reprendre différemment, tu vois, en me disant, il va falloir que je crée une marque, etc. Ouais,
0: donc il y avait un peu ce côté black hat quand même. C'est-à-dire, tu faisais les trucs dans les règles, mais en même temps, tu jouais un peu avec les règles.
1: Oh, oui, clairement. Ah oui, oui, non, mais moi, j'étais euh, OK. Amazon, c'est la loi. Non, OK. Bah, en fait, <rire> tu vois, c'était ouais. il fallait euh, il fallait bypasser le truc. Et ce qui a été intéressant, ça a été vraiment, euh, ce moment-là, je découvre le dropshipping, tu vois. Il découvre le dropshipping et il découvre un mec qui s'appelle Frédéric Zibet, avec le poteau mmh. qu'on salue. Et, euh, et lui, ça a été le game changer, en fait.
0: 2018, à peu près, là
1: Non, c'était avant. Hein. Déjà, j'avais… Euh, c'était entre… Euh, ouais milieu 2016, milieu 2016, même un peu avant. Mais avant, je le connaissais par le biais… Euh, je, je le voyais, en fait, parler sur des forums de SEO, mais il s'appelait Investir en Slip. Et je n'avais pas fait le rapprochement avec mon salaire en slip plus tard. tu C'est okay. lui qui me l'avait dit. Et, euh, et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, je, le mec il me présente un business model, tu vois, et, et en mode, tu, tu crées une boutique et puis tu as juste à la faire ranker sur Google et tu n'as plus de stock. Et moi, c'était ma principale problématique, le stock, ah, tu vois, c est, c est...
0: Tu vois. C'est un rêve pour toi quand tu découvres ça, du coup. Je
1: suis c'est open bar, en fait. oui c'est bon, j'ai 50 boutiques, euh, je mets des malgaches partout et puis on scale, tu vois. Et, euh, et du coup, en fait, je me suis lancé assez rapidement sur, sur ce business model et je voyais un peu, euh, c'était assez marrant parce que tu es le, le seul qui parlait finalement de la vision Google et tous les autres que je voyais sur Internet. Euh, J'étais assez addict à voir un peu ce qui se passait sur Internet, parler de Facebook Ads, tu vois. Il disait à l'époque, tu sais, c'était la stratégie 5 euros, c'est euh, ici, euh, tu vois, fête au village, et puis euh, et puis les gens achètent, tu vois. Et moi, par rapport finalement à toute mon expérience commerce que j'avais, j'ai transposé ça à l'e-commerce, mais je me suis rendu compte, j'ai dit, mais c'est à quel moment que vous mettez le client, en fait, euh, au milieu de la table, tu vois, et vous c'est dites, c'est quoi ton besoin, en fait Non, là, c'est entre fourgues un produit, es content, t'es pas content, c'est pas grave. Il met 60 jours à venir de Chine. Le truc, c'est un paquet jaune avec 50 rouleaux de scotch. De scotch tu vois, et euh, tu as l'impression que tu as une bombe qui est arrivée, tu vois. Et, euh, et, et, et tu te dis, waouh, ah ouais, tu n'as même pas plan, pensé à ton produit, tu vois. Et, et du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, je commence ma vision niche, tu vois, et je me lance dans le secteur de la pêche. Tu vois. Je me lance dans le secteur de la pêche. Et euh, je commençais à faire une petite boutique en parallèle. Et ce qui s'est passé, c'est que je rencontre un mec qui, lui, était accro de Facebook Ads. Tu vois. Il s'appelle Arthur Rivière. Et, euh, et du coup, avec Arthur, en fait, on lance notre première boutique dropshipping en mode, euh, c'est-à-dire drop, euh, finalement, de Chine, mais avec une vision un peu plus quali. Tu vois. On était là, on commençait à... Euh, tu vois, Moi, il, je le faisais halluciner parce que j'appelais les clients, en fait. Mais qu'est-ce que tu fais? J'appelle les clients, mec. Faut, abandonner l'abandonner le panier. Euh... Toi,
0: t'étais habitué, quoi, avec une boutique physique, ah oui, avec l'hôtel, avec la mo boutique. Moi, à le moi je lui ai
1: apporté, euh, je lui ai toute euh, tout le, le, le savoir-faire euh, commerce et le management. Et euh, avec cette boutique-là, euh, on arrivait à 160K. Et on Pardon rigole parce que, ouais, non, on était sur six mois, on arrivait à 160K. Et on se à... c'était assez facile, hein. franchement, le truc qui il... euh, ouais. était open Et bar, tu vois. En 2017, on vendait que des accessoires de pêche, donc tu vois vraiment le truc à 5-6 balles, tu vois. Euh, Et tu... donc là,
0: déjà à ce moment-là, du coup, comme tu avais déjà des contacts à l'époque avec la Chine, tu as un bon fournisseur, tu essaies de faire les choses bien, etc. quand même.
1: Ouais, on est... alors euh, en plus de ça, on, on, au niveau SAV, Royal. C'est-à-dire que nous, on avait hacké tout ce qu'on pouvait hacker, tu vois. Les avis Google, euh, le, le positionnement, okay. euh, les, 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 petits, euh, les petits blogueurs qui parlaient de... À l'époque, c'était Génération Leur euh, et compagnie, qui parlaient de nous. Euh, moi, quand je les appelais, ils, en fait, les mecs, ils tremblaient parce qu'ils se disaient, putain, le mec, il a tellement d'assurance au téléphone que c'est pas possible qu'il fasse du drop, en fait. Et, tu vois, il n'y avait pas une corrélation entre les deux. As tu as
0: transposé un peu... Euh... Cette confiance/slash impertinence que tu avais euh, en appelant effectivement des gens du web qui n'ont pas forcément l'habitude d'être appelés en disant Ouais, voilà, je veux un article sur votre truc, genre un machin. Et, ouais, et, et, puis,
1: euh, et puis surtout, j'étais toujours en, en. Parce que pour moi, en fait, c'était évident dans le sens où ma vision à moi du drop et jusqu'à maintenant, c'est celle-là, c'est le win-win, tu vois. Et j'étais là, je me suis dit Ben bah, ouais, vous, vous êtes gagnant dans le sens où on va vous apporter aussi de la visibilité et euh, potentiellement dans nos newsletters on peut, on peut parler de vous et puis demain si vous êtes amené à, à mettre d'autres articles sur votre site internet on, on en parlera ça a pris la ça a pris assez rapidement et ce qui a été intéressant c'est que je me suis rendu compte de la puissance de Facebook Ads tu vois ok et je, et je me suis dit
0: du coup à l'époque
1: ouais, je me suis dit il y a un truc à faire en fait avec le SEO les deux, les deux ils doivent marcher ensemble en fait tu vois et je me suis dit il faut que Google Ads le SEO et Facebook Ads ils marchent ensemble tu vois parce que finalement, on s'en fout de d'où provient le client. Ce qui nous intéresse, c'est quoi Ce qui nous intéresse, c'est son besoin, comment on y répond et quelle valeur ajoutée on va apporter à la réponse. Mmh. Et euh, du coup, on switch. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que Arthur il me dit, écoute, euh, franchement, il y, y a des mecs qui me demandent euh, du SEO à gogo, tu ne peux pas faire quelque chose, je commence à faire des petits coachings à droite, à gauche, etc. Et là, à ce moment-là, euh, on, on, on arrête l'hôtel avec ma compagne bah parce qu'elle tombe enceinte, tu vois, et euh, moi je pouvais plus, tu vois. Il y avait la boutique à gérer, il y, y avait euh, le, le, le dropshipping, il y avait l'hôtel. Tu euh...
0: as lâché ton local
1: Ouais, j'ai lâché mon local. Et, euh, et surtout, en fait, ce qui a fait, ce qui a précipité le fait que je lâche mon local, c'est que l'apprenti, il s'est trouvé une nana à Paris, il se dit Bon, je me barre, je lui dis Ok, c'est bon, moi, si j'arrête, je me mets full web, tu vois, mais vraiment full, full web. Et ce qui s'est passé, donc j'avais encore des trucs. Qui, qui vivotait, mais c'était que avec finalement les, les deals que j'avais avec les différents magasins à Bastia. Euh, Amazon en avait stoppé euh, pour, un, pour un moment et on se disait, on focus uniquement sur l'hôtel, plus le dropshipping, ça va, c'est cool et en même temps, ça fait le job. À côté de ça, moi, je commençais à découvrir vraiment le milieu SEO encore plus et je mmh. commençais à créer des petits, euh, euh, j'avais vraiment totalement délégué ça parce que je savais pas faire, je créais vraiment des petits sites euh, de niche, tu vois, mais euh, en mode blog, tu vois. Et euh, on me disait, ça c'est ton patrimoine sur internet, tu verras, en auras besoin. Ok, on me dit ça, je suis bête et discipliné, je fais. Tu vois. Okay. Donc je fais mon petit réseau dans l'hôtellerie, parce que c'est ce que je connaissais. Tu vois. Et à ce moment-là, j'ai ma compagne, il euh, bah, faut qu'on fasse, faut qu'on switch. En il fait. faut vraiment qu'on switch parce que là c'est bon, euh, on, on est arrivé à la step où la seule, seule chose qu'il nous reste à faire, c'est d'être propriétaire de l'hôtel. Et à ce moment-là, on choisit ce qu'on a envie de faire moi potentiellement ce que j'avais envie c'était de voyager tu vois. et je dis, à, je dis à ma compagne ah, entrepreneur
0: gérant là il faut devenir des vrais boss c'est ça
1: et je dis à ma compagne qu'est-ce qu'on fait elle me dit écoute je suis enceinte ok ah, c'était pas dans, tu vois, pas dans pas le tableau c'était pas dans les pailles. Ah non, pas du tout quoi. et euh, je dis ok bah ouais, bah, on propose un rachat de l'hôtel ça fonctionne pas on se moment. et elle me dit ok donc on part sur ça la banque nous suit et en fait, ce qui se passe, c'est que le, le propriétaire de l'hôtel, il me dit « Non, non, mais moi, mon fils, il est en fin de carrière. Euh, ça y est, il a 38 balais, euh, C'est mort. Il n'y a plus aucun club qui veut de lui. Euh, c'est bon, stop. Tu vois, on, il ne peut pas être entraîneur dans… Euh, » Parce qu'en fait, les clubs corse, finalement, n'étaient plus en Ligue 1. Tu vois, magouille de mafia, etc. Chez eux, bref. Et il me dit « Je récupère mon hôtel. Euh, et puis, de toute façon, je ne vendrai jamais un rebeu. » Moi, je lui dis ok, good mec, c'est cool en fait. Je suis, je suis aligné avec ça, il n'y a aucun problème. Tu as passé la step, c'est bon. Et du coup, ce que je fais, c'est que j'arrive euh, sur Montpellier, je dis à ma frangine, du coup, je débarque à Montpellier, je reviens, je reviens dans la zone quoi. et euh, j'arrive à Montpellier avec ma femme. On se trouve euh, un petit appart rapido et puis on se dit ouais, quand même, putain, on aurait dû acheter quoi. On aurait dû acheter. En fait, y a un, et de là, il y a un mec qui me contacte sur LinkedIn. Tu un
0: peu de cash à l'époque quand même. Tu ouais, ouais, stocké un peu. Ça.
1: Et il euh, y a un mec sur LinkedIn qui me contacte. Il me dit, écoute, euh, moi, je fais un poste si tu veux. Je suis orchestra et tu es clairement le mec qu'il me faut. Donc, euh, est-ce que ça te dit Mais euh, je j'ai enfin putain, salarié Non.
0: C'est quoi comme pas possible, ça tu vois.
1: Et euh, le job, en fait, c'était de, 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 de gérer des projets chez, chez orchestra et grosso modo, chapeauter toute la partie SEO.
0: Raconte-nous un peu ce que fait orchestra pour tous ceux qui nous écoutent. Alors, Orchestra en fait, ce qu'on
1: fait, c'est euh, on, on a un réseau de magasins. Donc, euh, au total, c'est un peu plus de, de, de 450 magasins. Euh, en termes de chiffre d'affaires, c'est 430 millions d'euros à l'année. Euh, sur la France, c'est 300 magasins. Ils vendent des, euh, des accessoires pour enfants donc textile de 0 à 14 ans et de la périculture. Donc de la poussette, euh, du d'oreiller, euh, euh, des biberons, euh, tout ce que tu veux pour ton gosse, on l'a en mode... Il y a une
0: grosse partie online.
1: Et ils ont une grosse partie online euh, avec une grosse présence sur Internet, donc que ce soit sur le Maroc, sur l'Espagne, sur la France, euh, la Belgique, dans les deux langues, la Grèce et la Suisse et même au Kazakhstan pour te dire donc euh, c'est et du coup ils me disent on a besoin d'un mec qui sait gérer le SEO Alors, on bosse sur un truc qui s'appelle Salesforce je ne pas ce que c'était, je un peu, tu vois, Salesforce, ah ouais, c'est pas WordPress, tu vois, c'est pas Magento, c'est encore au-dessus, tu vois, je me dis, bon, ok. Je ne savais même ouais. pas qu'on
0: pouvait faire une base de front avec Salesforce, non, c'est le bac avec ouais. Salesforce, non
1: Non, le front. Le, le, le front, et le alors le alors front c'est un CMS qui s'appelle Salesforce Commerce Cloud et le ouais, bac, ouais, 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 tu l'utilises, ça s'appelle Marketing Cloud, c'est uniquement pour le marketing, ouais. Et ils me disent, ouais, écoute, c'est une solution, ça coûte un million par an, euh, ça fait le job, euh, le mec, euh, ok, ok, il faut que. Et donc là, tu rentres dans la, le monde de. de ah non, je ne rentre, rentre pas comme ça, non, non, je ne rentre pas comme ça. Il me dit, euh, par contre, euh, moi, je veux, tu as, as clairement un parcours d'entrepreneur, ce que je veux, c'est ta vision d'entrepreneur, montre-moi ce que tu pourrais faire en SEO euh, chez nous. Il me dit, fais-moi un audit du site. Ok, je fais un audit. Je prends la semaine pour faire l'audit. Et euh, ce que je savais pas, en fait, c'est que j'avais quasiment un, un decking du, du SEO qui était passé à vers moi une semaine, quasiment un mois avant, pardon, euh, qui avait fait un audit du site. Mm. Et le gars, il compare les deux audits, il m'appelle, il me dit tu commences mercredi. Je dis ok, good. Tu vois. Et, euh, et de là c'est parti. Tu jamais
0: appris à faire des audits avant
1: non, si. J'avais appris à faire des audits, mais c'était des audits de petits WooCommerce, de PrestaShop, euh, des petits, euh, des petits sites vitrines. C'était des, ouais, des trucs où tu t'as 500 pages, tu vois. Là, c'était 60 000 pages. C'était pareil, quoi, tu vois. Et, et puis euh, profondeur de catalogue de plus de 8 niveau, euh, euh, des produits dans tous les sens. Wow, tu vois. Et puis surtout multilingue, tu vois. Ouais, C'est
0: un autre euh, level de
1: commerce. C'est un, un autre level, tu vois. Je veux dire. Euh, et il fallait à la fois regarder si les produits en Grèce Ils étaient pareils en France, trouver des équivalents. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je rentre chez Orchestra et, et là, il me dit écoute, on a, on a X bugs, on a un peu plus de 200 bugs dans, dans la plateforme, il faut que tu remettes tout ça à plat et ensuite on commence à faire du SEO. Je suis OK, c'est good. Bon, le challenge, il m'a plu. Ça plus. fait combien
0: de temps maintenant que tu es rentré chez Orchestra
1: Ça fait deux ans et demi. Hein. Ça fait deux ans et demi que je suis orchestrée. Et, euh... et pourquoi
0: repasser salarié alors du coup Pourquoi prendre, pourquoi prendre ce salariat et, et Toi qui as toujours été très indépendant dans tout ce que tu as développé et, et qui s'est battu pour cette indépendance
1: bah, En fait, il euh... y a eu deux choses. Il y, y, eu, euh, y a eu la confiance euh, du, du directeur digital de euh, l'époque qui, qui m'a dit je te laisse carte blanche et puis euh, tu peux continuer à faire ton bis à côté, ça ne me dérangerait pas du tout. Moi, c'est parce que moi, le, 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 la condition sine qua non, c'est OK. Je passe sur l'orchestra, mais à côté, moi, je lombisque. Tu vois, je veux dire, euh, moi, là, je ne suis, euh, suis pas là pour le salaire à la fin du mois. Tu vois je suis là pour euh, avoir de, de l'expérience, pour connaître des choses en termes d'e-commerce hein, qui seraient à un niveau XXL que je ne connaîtrais pas. Euh, de, de, oui, de...
0: Inaccessible.
1: Ouais, inaccessible. Et, euh, et là, clairement, tu me donnes cette chance-là. Donc, moi, j'ai sauté sur l'occasion, un peu comme tu l'avais fait avec Jean Casino. Et ce qui s'est passé c'est que euh, la, la période où en fait j'étais euh, j'ai commencé euh, je, je, je côtoyais beaucoup le trafic manager de, de l'époque et de là j'ai vu un peu toute la vision un peu euh, que j'avais déjà au départ euh, Facebook Ads Google Ads euh, en mode XXL en mode on dépense 400k par mois ouais, en ads des, on dépense des tonnes et... tu ouais. vois et là et, et là là ça m'a encore ça m'a encore finalement ouvert l'esprit sur pas mal de choses j'ai vu des, des outils que j'aurais pu jamais voir, tu vois. des outils de deep mapping comme Content Square, des outils de gestion ou d'attribution, de carrément de conversion comme Isense, s'appelle Isense Masbury, c'est une boîte qui te permet grosso modo de, de savoir d'où vient ton trafic et qui convertit. Et ce Bref, qui se passe
0: tu, tu te mets du jour au lendemain à jouer avec des vrais professionnels de l'IA. E le... Là, à, je suis dans des, le game. Des, des vrais outils et, mmh. et un game de malade, quoi. Mmh.
1: Là, je suis dans le game, en parallèle, bah, à fond, euh, du coup, sur le web. Et, euh, et, et je rencontre… En... le
0: dropshipping qui tourne à côté, le site avec Arthur Ouais.
1: Et le... Non, après, Arthur, il, il avait arrêté avec moi. Il a décidé de monter son agence. Donc, ça a été rapidement, justement, où, comme je te disais tout à l'heure, je faisais des coachings. Donc, il me dit, bah, vas-y, monte un truc. Donc, moi, qu que je fais Je mets une petite équipe en place. Ça, c'est vraiment mon côté management où j'arrive très rapidement, en... même en mode bootstrap, en mode avec un euro, on arrive à en faire cinq, tu vois et euh, je mets une petite équipe en place euh, qui, eux, vont euh, finalement répondre aux leads. Et moi, ce que je fais, c'est que je fais du coaching. Donc, tous les week-ends, je me faisais mes coachings. Entre-temps, on achète notre baraque avec, avec ma compagne. Et ce qui se passe, c'est que là, euh, je rencontre mon, mon associé, je rencontre Jawed et je lui dis, euh, et Jawed il, il avait commencé un outil qui s'appelait Pulse tu vois. Et lui, il faisait en mode Amazon, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, il scrapait tous les jours la vente des produits sur Amazon. Et je lui ai dit, waouh, putain, c'est un truc de ouf, c'est un truc là. Mais viens, on fait ça pour les dropshippers, en fait. Il est là, le truc. Il me dit, putain, son problème, en fait, c'est qu'il n'avait pas beaucoup de clients, en fait. Il me disait, moi, j'ai Jungle Scout, c'est le big boss dans, le, mm -hmm. dans, dans, dans le la système. niche, tu vois. Et il me dit, moi, je ne peux pas, en fait, euh, 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 je n'ai pas le budget marketing pour aller chercher le Jungle Scout. Je lui ai dit, mais en fait, ton positionnement, il n'est pas là. Ton positionnement, c'est faire du dropshipping. J'ai viens, on fait du dropshipping, on contacte tous les gugus qui font du dropshipping. Et, euh, et je rencontre, euh, à l'époque, tu avais Sébastien Cerise, tu avais... Euh, mmh il euh, y avait qui d'autre ouais,
0: c'était euh, 80% du marché
1: ouais, c'était <rire> c'était euh, <rire> ouais, lui il y avait et, et, Seb
0: euh... et puis il y avait tous les descendants de Seb <rire> c'est ça <rire> c'est un peu ça
1: et du coup ce qu'on fait c'est qu'on commence à avoir pas mal de retours de la communauté et moi ça m'aide vachement finalement dans mon business au quotidien parce qu'en fait je voyais ce qui se passait en, en termes finalement en e commerce mais à l'échelle d'AliExpress et je me disais ok bah, dans mes SEO, je voyais tous les mecs qui faisaient du Facebook Ads, je me disais ok, ah bah tiens, ce produit est intéressant, ok, je fais ça, ça ce produit est intéressant. faisais okay, du je fais SEO ça. avec ça. Et je faisais en parallèle du SEO, ouais. mais toujours avec cette logique de ok, ça c'est un winner, c'est un produit qui potentiellement sur Facebook Ads pourrait marcher parce qu'il y a la bonne vidéo, il y a, il y a finalement le bon, euh, la, la, le bon enchaînement euh, de, de mise en situation de la vidéo qui fait que on va on va déclencher des choses et on va faire en sorte que tu convertis sur Facebook Ads. Et moi, j'étais à la vision inverse, c'était OK. Le mec, il arrive de Google. Est-ce qu'il va acheter finalement une petite peluche qui est là, qui tremble des deux côtés et qui est en train de gueuler dans tous les sens C'est un peu compliqué quand même, tu vois. Ou est-ce qu'il va acheter un, un, un collier anti-aboiement, euh, tu vois, avec un, un cerceau à LED, tu vois <rire> peu compliqué, tu vois. Donc, donc j'étais là, je, je me triturais le cerveau à comprendre comment j'allais positionner ça. Et euh, ça a été vraiment intéressant parce que en faisant du coaching, j'ai découvert beaucoup de business. Euh, j'ai découvert des mecs qui faisaient euh, de l'abonnement qu'on a vu. J'ai vu j'ai découvert des mecs qui faisaient du business uniquement sur Etsy euh, et tout ça en mode dropshipper, tu vois. Et, euh, et, et tout ça m'a permis finalement d'enchaîner les boutiques. Euh, en parallèle de l'agence, ce que j'ai fait, c'est qu'on a commencé à créer un petit réseau de sites bah, pour se constituer un patrimoine. Tu vois Donc moi, je le faisais en mode artisanal. Et puis après, mes, euh, mes consultants, ils l'ont fait plus en mode industriel. Et, euh, et, et puis maintenant, on en est là. C'est ça qui est cool. Il y
0: a pas mal d'eau qui, euh, qui a coulé sous les ponts. Du coup, tu t'es euh, spécifié, tu es devenu de plus en plus... Euh... Euh, connu euh, dans le milieu e-commerce. Aujourd'hui, tu participes quasiment à toutes les conférences euh, qui existent euh, en, en francophonie. Tu traînes avec les gens qui sont le, le, le plus doué, le plus pointu, les gens qui ont le plus de nombre de sites. Euh, et tu es devenu un peu une, une référence dans le, dans le domaine. Et, euh, et par contre, aujourd'hui encore, il euh, y a des projets que tu ne développes pas à fond parce que tu as encore euh, cette casquette de, de, de salarié.
1: Bah, je euh, me suis dit justement... Euh, c'était, un peu ça. C'était bah, euh, la, la vision de la semaine dernière où en fait j'étais je, 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 là, on était en, en mode immobilier, tu vois. Enfin on est toujours en mode immobilier avec ma compagne. Et je me suis dit, écoute, que...
0: par, parle-nous un peu de ce passage immobilier du coup. Euh, euh, Qu'est-ce bah, que tu cherches à faire Pourquoi tu veux le faire
1: Ce passage immobilier, on a un focus de se dire, il faut qu'on ait une dizaine d'appart, tu vois. C'est l'objectif et il faut qu'on génère... 4 cas en revenu passif sur 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 ces appart là voilà sur les loyers et euh, et puis voilà et puis en plus nous bah on a la casquette SEO donc positionner ça avec euh, euh, avec du trafic qui provient à la fois bah, de locations courte durée type Airbnb ou autre bah, on pourrait le faire aussi via Google et du coup c'est l'objectif donc on on, on s'est dit euh, on a gardé toujours ce rêve de, de se recréer un peu notre mini-hôtel en mode euh, Riyad à Marrakech. Okay. Donc, on s'est dit avec ma compagne ben, qu'on allait s'acheter quelque chose là-bas. Finalement, c'est ce qu'on a fait. On a acheté un petit terrain et on s'est dit, bon, on, le, on le lèche en, 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 en jachère et puis on attend, on attend de voir quand on aura du cash, comment on va pouvoir euh, le, créer euh, finalement ce business. Créer ce
0: projet immobilier. Voilà. Quoi. Mmh. Et puis, et donc, on a toujours… Coup, en ce moment, tu investis euh, en, en, en immobilier en France. Pourquoi investir dans l'immobilier Pourquoi se diversifier Qu'est-ce qui te…
1: Bah, parce, parce que je, ce qui, ce qui m'est venu, en fait, euh, bah, ça a été un peu une discussion avec Frédéric Zibet encore, où lui, euh, il, est, il est dans les Alpes, enfin là, il est en Thaïlande, mais euh, il, a, il, avait, il a un patrimoine Alpes, Il et, en bas de sa montagne. Ouais. C'est ça, il vit en bas de sa montagne, et puis euh, il me disait j'ai des portos à la maison, en train de, de, ils sont en train de me de faire la baraque et tout. Et, euh, et je disais que suis fou, il me dit je fais de la loque et tout. Euh, il me dit comme ça, ça me fait un petit tapis et tout. Euh, en termes de, de revenus, je me suis dit, putain, c'est ce qu'il faut que je fasse. Tu vois et euh, du coup, moi, j'avais déjà acheté mon, mon petit terrain. Et là, je me suis dit, il bah, faut que je m'achète quelque chose euh, en France. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté ma baraque en France. On s'est fait un kiff aussi, c'est qu'avec l'argent du web, bah, on a acheté aussi un petit appart au bord de la mer, euh, du coup, dans le nord de, du Maroc. Tu vois et euh, après, on a acheté notre, du coup, notre premier bien euh, qu'on qu a retapé. Et, euh, et puis voilà, et on continue notre ascension. Et ce qu'on s'est dit avec ma femme, ne serait-ce que la semaine dernière, c'était OK. Bah maintenant c'est bon. Là, euh, je vais être dans le, je vais tout lâcher. Bah, c'était aussi grâce à toi, hein, parce que finalement. Ça fait euh, 4 mois ou 5 mois maintenant qu que, que, que j'ai rejoint ta tribu et, euh, et qu'il y a des, des choses qui ont fait que finalement j'ai changé ma vision des choses où pour moi je voulais continuer à, un peu à être en mode à la cool à la fois côté, toucher le côté pro et continuer mes business en perso et je me suis dit ben non, maintenant il faut vraiment que tu te mettes en... que tu investisses dans, dans toi et, euh, et là ce qui a été intéressant c'est que euh, j'ai trouvé un système en mode portage salarial où je peux continuer finalement mon business en mode full-time sur mon business et, euh, et arrêter finalement euh, le, le côté salarié. Et puis finalement, je me suis dit que j'avais fait un peu le tour de la question. Donc, c'était intéressant bah, maintenant d'être en mode euh, full entrepreneur. Euh, D'un, pour réaliser toujours mon rêve, c'était de voyager. Et euh, de deux, euh, pour me dire, bah ça y est, on a trouvé la solution pour faire l'immobilier en parallèle, why not tu vois Donc, euh, donc voilà, tu vois le problème, ce pas de générer du cash, c'était euh, comment finalement tu déclares ça, tu, tu mets ça comptablement parlant comme il faut et, euh, et surtout comment tu justifies à la banque que tu as, as, as le droit au prêt en fait. Tu que tu es solide toujours... quoi, ouais, que tu as ça.
0: une vraie solidité.
1: Donc on y est arrivé.
0: Ça fait un sacré parcours, un long parcours euh, en, en, en quelques années, tu as 35 piges aujourd'hui, tu disais 34 ans
1: non, 33.
0: 34. 33, pardon, ouais. je te vieillis. <rire> euh, à travers ces différentes expériences, que ce soit euh, du, du salariat à la gestion euh, d'un hôtel, d'une boutique, etc., euh, c'est quoi les, les trois plus grosses galères que tu as vécues Les trois trucs où tu t'es dit, euh, peut-être rentrer chez ma mère et, 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 et laisser tomber tout ça
1: mmh. La première, c'était... un c'était un, un dimanche matin, euh, j'avais les clés du magasin, je devais ouvrir euh, le magasin et, euh, et ce qui s'est passé, ce n'était pas le magasin, ma boutique de, de smartphone, encore ça, ça aurait été cool, euh, c'était en, en l'occurrence euh, le Leader Price. Donc à l'époque, c'était euh, pour, pour rappel, pour donner des chiffres, c'était quand même 27 employés et euh, un peu moins de 10 millions d'euros à l'année. donc euh, leader price Saint-Paul un des plus gros euh, de la région euh, langue de Croussien je me réveille pas alors ce qui est... mais quand je te dis que je me réveille pas c'est je sors en boîte les... je... mais je rentre torché tu vois, et... Et, je... et je me dis écoute c'est 5h du mat euh, vas-y euh, tu sais quoi tu te mets devant le parking du magasin j'appelle mon chef de sécu j'ai dit écoute tu me réveilles quand tu es là et je te donne les clés, vous ouvrez et puis moi je, je vais dormir un petit peu et le problème, ce que j'avais zappé, c'est qu'il y a un camion de livraison qui vient se garer juste à côté de ma voiture. Le responsable de sécurité ne me voit pas. Et moi, j'avais oublié mon téléphone en mode silencieux. Et du coup, je me réveille avec la lueur du soleil, 8h30. Je regarde comme ça et j'étais à 50 mètres du magasin, mais planqué derrière un, un camion. Et je vois 20 mamies en mode starting block avec des, 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 chariot. des, comment ça appelle, des chariots, tu vois, qui attendent l'ouverture du magasin, tous mes employés, tu vois. Et, et heureusement, en fait, il euh, n'y a personne qui a appelé ma hiérarchie à l'époque. Et du coup, qu qu'est-ce je fais Je me dis, putain de merde, waouh, tu vois, il faut vraiment que tu assures. Donc, du coup, j'arrive, je, je déchire, moi, j'étais en mode chemise, beau gosse et tout. Je cherche ma chemise, je débarque devant le magasin il me dit, dit « qu'est-ce qui se passe ?» J'ai dit « il m'arrive un truc de ouf, laisse tomber, je peux même pas t'en parler. » quoi." Donc, et, et je rentre dans le magasin, on ouvre le magasin à l'arrache, on fait quand même le chiffre. Et ça, c'était cool. Et en fait, je reste dans, je reste dans le, le bureau et je me dis « putain, t'es es vraiment gland des fois quand même, tu vois, le genre de truc qui peut t'arriver. » Donc ça, c'était une des, des grosses galères. Euh, deuxième galère, euh, deuxième grosse galère, ouais, c'était c'était un truc assez, euh, euh, c'est pas vraiment une, une grosse galère, mais en fait, c'était assez impactant euh, mentalement. Ouais. Euh, c'est un, un jour, euh, j'étais à l'hôtel en Corse, et en fait, c'était le, le service social de la, de la, comment de la ville qui m'appelle, qui me dit, on veut loger une famille chez vous. Je dis, ok, bah, vas-y, venez. Donc, il, il m'envoie la famille, une Reza et je vois la famille, et, euh, et en fait, moi, j'étais là, et mon réceptionniste, je lui dis, bon, bon euh, euh, le, le dossier, il tarde un peu à se faire, je lui dis, vas-y, donne-leur une chambre, c'est bon, on gérera plus tard. Et le mec, il me regarde comme ça, et il me dit, j'ai perdu ma femme, j'ai que, il m'a que mes deux gosses. Euh, j'ai dit, mais elle est où, ta femme dit, Il me dit, bah, elle a cramé dans la baraque, en fait. Je lui dis, non, putain, tu vois, et là, bam, une claque. Là, euh, PLS. PLS je laisse la réceptionniste tu vois je, dis, euh, je, je te parle après et je me dis mais en fait euh, la, la vie elle tient, elle tient rien en fait Donc le toi t'es là tu construis incendie, il y a eu un
0: incendie dans la ouais. maison
1: et... en fait elle, 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 elle cuisinait au gaz et puis un incendie dans la baraque il y a eu un retour de flamme elle a cramé entièrement ça a, et en fait vu que c'était une, une charpente en bois ça a tout cramé le haut eux ils étaient en bas ils ont, ils ont, ils ont, ils ont vite détalé tu vois et les pompiers sont arrivés et, et voilà c'était fini en fait l'histoire elle était pliée et en fait, ben, quand dans ces cas-là, tu vois, ce qui se passe, c'est que tu as la s'appelle, la, la cellule psychologique, tu as les pompiers qui débarquent, etc. Et puis après, à la sortie de l'hosto, une fois que tout est OK, bon, ils disent où est-ce que tu vas aller, tu vois. Et en fait, ils n'avaient pas de famille, ils n'avaient rien. Et le mec, il, venait, il avait débarqué de Normandie et, et on appelait ça continental. C'était un mec qui venait, qui n'était pas de Corse, quoi, tu vois, qui n'était pas un insulaire. Et je lui dis, wow, putain, mec. Et en fait. À ce
0: moment-là, euh, qu'est-ce qui se passe, du coup Comment est-ce que tu vis ça, toi
1: Ce mec-là, je lui paye 6 mois de loyer, en fait. Je payé six mois de loyer parce que je me suis dit euh, et, et bon c'était compliqué un peu à, à essayer de justifier à la comptable mais le problème c'était pas ça en fait c'est que euh, dans ses yeux en fait ce que j'ai vu euh, c'était un peu le, le même lueur de désespoir que j'avais eu dans le regard de ma mère quand elle était dépitée que, que que mon daron il, il fasse pas le job tu vois je mm. me suis dit il y a il y, y a un facteur de de similarité qui est quand même hyper important et je me suis dit Qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi? Qu'est-ce que tu peux faire à ce moment-là? qu'est-ce que tu peux faire? Ben, t'as des, des moyens? Ok, utilise-les. De toute façon, tu vois, c'est pas un problème, en fait. Le plus important, c'est que lui puisse se reconstruire, tu vois. Et ce mec-là, c'est devenu un super ami. Euh, mais rien à voir, hein. Tu vois, Jean-Bernard, là, il a 49 ans, tu vois. Ce mec-là, il, il, il est, tu vois, clairement pas de la même génération, rien à voir et tout. Et c'est juste qu'en fait, euh, ce que je voulais, et c'est là où ça a été le déclic, et c'est maintenant le, le, le leitmotiv c'était impacter je voulais absolument impacter ce mec là et, et lui redonner le sens à la vie tu vois et ça a été aussi un peu la décision que j'ai prise ces derniers temps c'est se dire j'arrête le bise euh, full time en mode fais du, chiffre, je fais du chiffre je fais du chiffre je fais du chiffre et maintenant je fais ce qui me plaît et, et c'est le plus important en fait tu vois et euh... Tu vois, Et c'est pour ça que je te parlais euh, dans le club de la tribu de lecture rapide, euh, de mind mapping, de, euh, de, de championnat de France, de, aussi de cours que je donne à Paris. C'est pour impacter les gens, leur dire, bah, en, fait, euh, en fait, tu peux tout faire à partir du moment que tu es focus sur la chose, mais surtout qu'au au fond de toi, tu y crois et que tu as envie de le faire. Une fois que tu as l'envie, la motivation, mais surtout que tu as l'objectif, c'est bon, go tu vois. C'est le… Enfin, troisième galère, pour la dernière, c'était euh... <rire> c'était un truc assez marrant. On pourrait Là. en
0: faire dix avec toi.
1: Ouais, en... <rire> il y en a eu tellement, mais euh... Trois... troisième galère, euh... le jour de mon mariage, j'oublie le gâteau. <rire> j'oublie le gâteau en mode… C'est des galères Ouais. Non, mais attends, mais…
0: Bah, la deuxième n'était <rire> pas vraiment… Quoi.
1: Je ouais, la deuxième chaude, mais le, le, le gâteau, pour, pour, pour donner un peu de sourire aux gens, c'était. Euh, c'était. Euh, <rire> c'est en arrive quasiment à la fin, et le DJ me dit Ouais, bah la chanson pour le gâteau et tout, euh, c'est à quel moment Je <rire> T'as oublié le gâteau Non, c'est pas moi, non, c'est l'autre. Et du coup, j'ai demande à ma mère, ma mère, elle me dit Bah, en fait, il est encore chez le pâtissier, tu vois. Donc, du coup. Euh, T'as trois robots qui débarquent chez le pâtissier euh, et qui tapent chez lui en mode vas-y ah, <rire> Non c'est pas minute 3 heures du matin, t'es gentil toi. Et heureusement que le mec il se réveillait à ce moment-là tu vois Le mec il, il était en train de boire son Kawa et tout et il me dit vas-y euh, c'est moi bon, il n'y a pas de souci et tout Et moi je m'éclipse rapidos tu vois Et du coup je me retrouve en fait dans la voiture de cortège à tenir le gâteau comme ça derrière <rire> mon meilleur pote qui conduit, tu vois, il a ramené tout ça à la salle, tu vois, et personne gruche, tu vois. Donc, ça, c'était euh, le, petit... le petit truc marrant. Bon, ta ma femme... femme elle
0: a... Ta femme t'aurait tué. Ta femme, elle a rigolé le lendemain, quand tu lui as dit
1: Ouais, ma femme, elle a rigolé le lendemain, mais je pense que sur le coup, elle m'aurait dit, mais t'es le plus grand des barges, en fait. Et ouais. je pense que ça résume le truc, tu vois. C'est que tu, tu, tu bypasses le consentement et tu dis, vas-y, je fais... Qu'est-ce qui se passera au
0: final Qu'est-ce qui qu t'a motivé Qu'est-ce qui te motivait avant et qu'est-ce qui te motive aujourd'hui D'ailleurs, est-ce que ça a changé
1: Ouais, ça a changé. Euh, ce qui me motivait avant, c'était euh, c'était de sortir de la galère. <rire> c'était euh, euh, que les voitures allemandes coûtent cher, euh, que ma femme avait euh, et quand même. Euh, il y avait pas que Zara en fait. Il hein, y avait, avait d'autres grosses marques de luxe. Et je me suis dit à un moment donné, euh, il faut il faut surtout que tu euh, mais après, ça, je pense que c'est un peu inhérent aussi à l'éducation. C'est que quand tu rien, tu veux tout. Et quand tu tout, tu ne veux rien, en fait. Et il fallait absolument que j'ai ce... Il fallait absolument un peu comme... Euh, comment il s'appelle Celui qu'on a vu à la tribu VIP qui a dit un truc assez intéressant. C'est euh, même quand tu as beaucoup, euh, tu as, as toujours peur de, pas, de manquer, en fait. Tu vois mmh. euh... Et moi, j'étais toujours dans ce truc. Il faut que je me mette à l'abri, il faut que je me mette à l'abri, il faut que je me mette à l'abri et jusqu'au jour où, en fait ça a été débloqué euh, de me dire en fait euh, la seule compé la seule chose qui sera jamais au chômage c'est tes compétences. À partir de là, tu crains plus jamais euh, dans ta vie de manquer de quelque chose, de remplir ton frigo, de payer ton loyer, de ton crédit, ton assurance ce que tu veux, de de te faire plaisir. Non, tu craver en fait, c est, c est, elle est là ta carapace et une fois que tu as tes compétences tu peux, on ne peut pas te les enlever tu vois donc tu peux être catapulté où tu veux euh, moi où tu m'emmènes où tu veux, je suis un caméléon tu vois et parce que j'ai ce, ce truc là et maintenant le facteur qui, le, enfin, le, le leitmotiv quotidien bah, c'est vraiment de faire sourire les gens et, et, de, et de les faire changer dans le, dans le, quand je te parle de changement c'est vraiment de les accompagner à ce que ça devienne des moi, si, enfin, j'ai essayé de faire en sorte que toute mon, ma famille soit entrepreneur. J'ai vite lâché l'affaire, tu vois, parce qu'au moment donné, c'est pas possible, tu vois. Mais euh, mais pour ceux qui ont le mindset et qui ont envie de le faire, euh, clairement, ouais, c'est ça, c'est de se dire bah, en fait, il y a une solution bis. Euh, on, on est tous passés par cette step-là. Et la solution, c'est quoi C'est de faire ce que tu as envie comme tu as envie. La seule chose que tu as besoin, c'est de compétences. C'est uniquement ça. Et ça, maintenant, c'est ce qui me motive, c'est de, de continuer bah, à apprendre pour justement apprendre aux autres, toujours. tu vois. Euh, parce que je, en fait, il y a, il y a, une telle, il y a un tel héroïsme en, en termes de plaisir quand tu vois quelqu'un qui, après un coaching, après une formation, après que tu l'aies aidé, euh, il te dit « putain, j'ai fait des résultats. Putain, mec, euh, je suis à l'autre bout de la planète. Il y a six mois, j'étais dans 9-2 en, en train de galérer dans un HLM. » Euh, mes parents ils comprennent pas où je suis, mais ils savent que c'est cool, tu vois. Euh, dernièrement je côtiens un pote, euh, il est aux Philippines, ses parents ils croient que c'est un, un pays terroriste, tu vois. <rire> parce qu'ils qu ont tapé dans Google Philippines et ils ont vu ça dans Wikipédia et que et, euh, et, et le gars en fait il fait juste il fait juste, euh, et il fait juste ce que ses parents auraient plus jamais faire, tu vois. Et si mmh. pour résumer un peu les choses, moi c'est ça qui me qui, qui me fait plaisir, c'est que il y a cette passion-là de transmettre, mais il y a aussi, finalement, la passion que les gens réussissent. Tout. Parce que transmettre, c'est bien, mais faut que derrière, il faut que ça suit. Et, euh, et c'est pour ça que la lecture rapide, c'est quelque chose qui me, qui, qui me fait vraiment kiffer actuellement parce que j'apprends hyper rapidement. Et en plus de ça, bah, toujours dans cette structure-là, de te dire ok qu'est-ce que qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je retiens et qu'est-ce que je peux transmettre le plus facilement. mais
0: mmh. voilà. c'est quoi pour toi le, le, le next step, du coup Qu'est-ce qui arrive après
1: euh, le next step, c'est... tu vogues, ouais. bah, Le next step, en fait, c'est tout simple. Moi, je suis... Tu vois, autant avant, je te disais... Ouais...
0: C'est tout simple. Je rachète Hilton.
1: Non, euh, En fait, ce qui est tout simple, ce serait... Euh... Avant, je t'aurais dit, ouais, euh, Porsche Cayenne GTS. Euh... Ah, le Turbo S, frère. Ouais, bien tu sûr. Vois, euh... Ici,
0: je ne sais pas ce qu'ils ont, frère. Dans mon village, la Punta Cana, frère de Punta Cana Village, ils ont tous des Cayennes. Donc, c'est tous des Cayennes ou des grandes Cherokees ou des grosses Jeeps. Enfin... Et des Range Rover mais il n'y a aucun. Il y en a un ou deux qui doivent avoir des Cayenne S, mais il n'y en a aucun qui a le Turbo S. Frère, oh, 570 chevaux, il faut leur expliquer. Il <rire> faut leur expliquer.
1: <rire> et en plus, c'est quelque chose, tu vois. Mais maintenant, tu vois que, que j'ai passé ces steps-là et que j'ai une Ford Focus, RS500, franchement, j'ai eu de la grosse bagnole. Euh, je me suis dit. En fait, ça me fait c est, c est, ce qui me fait kiffer, tu quoi? C'est de me retrouver au bord d'une plage, au, au, dans le sud du Maroc, euh, en train de lire un bon bouquin, de voir mon gamin faire un château de sable, tu vois, et, et de me dire que ma femme, euh, elle est en train de faire un, un super plat pour sa chaîne YouTube, tu vois. Ça, ça me fait kiffer. Parce que je me dis, euh, elle, est kiffe, moi, je kiffe, et elle euh, se elle lui, il kiffe. C'est prendre le temps. Bon, lui, il est déjà formaté, il sait pas, mais il va faire du code et de la lecture rapide, tu vois. Ça, ouais. Tu vois, je veux dire, la dernière gagnante du championnat du monde, elle avait 9 ans. C'est uh, what the fuck et, uh, et je me dis, en fait, le, le seul moyen d'arriver à ça, c'est hacker la connaissance, tout le, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tester, bien entendu, mettre en pratique, ça c'est logique. Mais uh, Mais ouais, c'est voyager. Franchement, voyager, j'ai en fait j'ai une série de une série de de
0: photos dans la tête que as envie de réaliser. Ouais,
1: de, de cartes postales, tu vois, un peu comme Angélique et d'autres personnes qu'on connaît. On se dit il va falloir qu'on débarque au Népal, euh, qu'on fasse un selfie à l'Himalaya, qu'on qu aille voir les, les collègues à, à Chiang Mai, qu'on qu'on qu se fasse les, les euh, qu'on se fasse les, les, les beaux coins en Australie et, et tout ce genre de cartes postales. c'est pas mmh. vois, c'est pas tant, le, vois, les, pas tant des, des cartes postales type Seychelles ou le gros truc de touristes, parce que justement, moi, je, je cherche vraiment le côté aller chez la ville. C'est
0: quoi. Voilà, c'est vivre de l'expérience, exactement. OK, super. En prenant un peu du recul sur ton parcours, si on devait décider ton, ton super pouvoir, ce serait quoi à toi hum
1: c'est que je t'apprends à prendre
0: ça a été la pédagogie du coup ça a été ouais. de, de ça a été ça qui a, qui a fait ta différence selon toi sur le chemin
1: clairement oui parce que il euh, y aurait deux choses il y aurait il euh, y aurait la, le côté euh, tu lâches rien Mais en fait tu lâches rien en mode de pitbull t'es accroché euh, au tibia du mec et et t'es là, en fait. Et il n'y a personne qui peut t'enlever, tu vois. Et, euh, et donc il y a ça, parce que tu n'as pas le choix. Donc ce serait la persévérance. Euh, le super pouvoir, serait vraiment la persévérance. Mais, mais avant tout, apprendre à apprendre. Parce que apprendre à apprendre, c'est... On est, on est dans une société où, en fait, tu es, euh, es tellement connecté et déconnecté à la fois. C'est-à-dire que tu es connecté avec l'ensemble d'Internet, à l'ensemble des réseaux. Mais en fait, tu es déconnecté de la réalité dans le sens où as, ta principale euh, perturbation, c'est le fait d'avoir des notifications, d'avoir finalement des appels euh, instantanés de personnes qui sont à l'autre bout de la planète. Et le fait de tout le temps euh, communiquer, communiquer, te fait perdre, le, le, te fait perdre finalement le héroïque le que tu as sur toutes les actions que tu fais quotidiennement et surtout ta ta Productivité de base, quoi, tu vois. Mm. Je veux dire, euh, moi, si je compare euh, quand j'avais 13 ans, je me dis waouh, wow, si j'avais la productivité que j'avais quand j'avais 13 ans, mais euh, je te fais 50 sas, quoi, tu vois. C'est euh, parce que tu n'avais pas Google, enfin, tu pas Facebook, tu n'avais pas les notifs, tu n'avais pas tout ça, et, euh, et, et ça, j'ai appris euh, au fur et à mesure du temps à me dissocier de ça, à enlever les notifs à enlever la télé à la maison, à... alors que c'est ancré dans notre, c'est ancré dans notre culture. Tu vois, nous les Rebeux c'est deuxième Maroc à fond les ballons, c'est le, le, tu vois, c'est l'Europe pas bien garni C'est tu mets deux heures à, à faire ta sieste et tu te remets, tu te remets encore devant la téloche et Tous les gamins ils sont formatés comme ça en fait. Tu vois. Et, et moi quand j'ai dit, enfin moi ça a ça outré ma famille de dire il n'y a pas de télé à la maison. Ouais, non, il n'a pas de télé. Bon, euh, tu vois, genre le mec, il n'a pas les moyens. Tu pas vois,
0: c'est Est-ce qu'Abdel là est heureux aujourd'hui Et c'est quoi le bonheur pour toi
1: euh, Le bonheur pour moi, c'est la famille avant tout. Et, euh, et c'est les valeurs et euh, l'éducation que je vais transmettre à mon fils. Pas que je vais transmettre, excusez-moi. Qu'on qu va transmettre, moi et ma compagne. Est...
0: Aujourd'hui, est-ce que tu es heureux ou pas
1: Ouais. Je suis heureux de ça. Je suis heureux de. En fait, je pensais pas qu'avoir un gamin allait me changer. Je ne pensais, je pensais pas que. Tu vois, avant, tu me disais oh, l'objectif, c'est quoi ouais, bah, Un million. Alors l'objectif, c'est quoi bah, C'est que le minot, là, il réussisse. Et que je lui laisse quelque chose. le reste. Quoi la
0: réussite, euh... du coup, pour lui
1: La réussite, c'est que bah, qu'il se découvre et qu'il se trouve, en fait. C'est surtout ça. Après, il fait ce qu'il veut. J'ai envie d'être Bouddha, euh, Jésus, euh, ce qu'il veut, son problème. S'il a envie de, a envie de euh, je sais pas moi, de, de, de se faire un kiff, de, euh, de faire le tour de la planète, d'aller euh, euh, à l'autre bout de la planète, d'être chercheur, d il peut être ce qu'il veut en fait. Moi, je vais lui donner les clés, c'est ce que je suis en train de faire, je lui donne les clés pour comprendre le système, comprendre le monde dans lequel on est, et puis après, c'est à lui de décider de tirer la carte qu'il veut, de se dire, ok, bon ben, bah. Là, je, je fonce, tu vois. Et euh, chose qu'on, en fait, moi, ce que je fais, c'est, euh, j'essaie je, de pas reproduire le modèle qu'on m'a inculqué. Mmh. Et je pense que ça a été ça le plus gros challenge de ma vie, c'est de se dire, je suis l'interruption d'une chaîne de caractères, <rire> tu vois. C'est, je suis, tu vois, je suis l'interruption de ce truc-là, et c'est moi qui réécris le code à partir de maintenant, tu
0: vois. Dans d'autres termes, on pourrait dire euh, guérir sa lignée, euh, guérir sa lignée ouais. transgénération. Je, je retiens ce
1: truc-là, <rire> c'est pas mal. Euh,
0: est-ce qu'on devient entrepreneur ou est-ce qu'on est entrepreneur, Abdel Les
1: deux. Les deux parce que euh, tu peux le devenir par nécessité et tu l'es par conviction. Je pense que la
0: conviction, tu l'as eu à la naissance, Ouais. tu penses que tu l'as eu au départ
1: ben en fait, ouais, enfin, moi, je me, moi la conviction, je l'ai eu quand je me suis euh, rendu compte qu'on était pauvre en fait. Tu vois <rire> la conviction, elle était là, tu vois Je me suis dit, OK, euh, c'est quoi l'histoire, tu vois. Et quand on m'a dit, non, mais en fait, euh, un smicard, dans toute sa vie, il génère un million d'euros, il met euh, maximum 154 côtés, et en général, c'est pour payer sa braque. OK. Bah, alors, du coup, l'équation elle est pas bonne en fait. Tu vois, le tu vois, je dis parce que là le patron là pour qui je bosse, lui, il a pas fait ça. Tu vois, ah non, mais lui est entrepreneur. Ah ben bah voilà, c'est est, est est là ça la filière. Il fait, tu vois, il est où le bac plus 5 de l'entrepreneuriat, tu vois Et là, on m'a dit non, mais non. <rire> Il n'y a, a pas de diplôme. Il est il a... sur le
0: carreau, frère. Il est, mmh. il est sur le trottoir. Il est dans la rue. Mmh. Abdel Webseller, vous pouvez le retrouver bien évidemment sur tous ses réseaux sociaux. On vous mettra tout ça juste en dessous. Allez découvrir ses conférences, ses vidéos, ses conseils, ses lives. Je ne peux que vous le recommander pour la partie SEO et pour la partie… Euh... Je dirais bon vivant, je dirais humain euh, de ce qu'il partage et de ce qu'il crée. C'était un vrai plaisir euh, de t'avoir, Abdel, de pouvoir creuser un peu plus euh, dans ton histoire, de savoir un petit peu plus les tenants, les aboutissants. Moi, j'adore, tu le sais, ce côté euh, pluridisciplinaire, ce côté, euh, ce côté débrouillard, ce côté euh, on s'apprend, on s'invente, on, on se réinvente et on essaye finalement de trouver notre place dans ce bas monde euh, en, en, en kiffant merci à toi en tout cas d'être venu merci Elzo, euh, merci pour l'invitation et puis avec euh... nous et puis, on se retrouve bien évidemment dans de prochaines aventures, les amis. Comme d'habitude, laissez un like, un maximum de soutien, de messages d'amour. Pour Abdel, si vous voulez nous rejoindre dans la tribu, le lien est également disponible juste en dessous. Et puis, on se donne rendez-vous voilà. dans de prochaines... Il fait bon vivre d'ailleurs dans la
1: tribu, je précise. Il bon vivre. Il fait bon vivre. Tribu, hein, fait bon vivre alors, il bon vivre, euh, y, a, y a de la joie, de la bonne humeur, de la motivation, des, des masterclass, des, euh, de, de l'échange. Donc, euh, je vous y invite. Et puis, euh, et puis voilà. Comme dirait
0: l'autre, machala, frérot. Mashallah. <rire> à bientôt, appel. À salut tout le monde. Ciao. ciao, ciao.